0: a reláciu, vzdělávanie dostanu. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, pri tejto príležitosti by som vám v úvode veľmi rád, najmä našim ženám, matkám, starým mamám, ale aj dcerám, zaželal všetko najlepšie k vášmu každoročnému sviatku, ktorý v podstate sa oslavuje od roku 1908. Bol v podstate nejakým spôsobom naviazaný k výročiu štrajku 40 tisíc newyorských krajčírok v roku 1908. V podstate sa tam jednalo o boj žien za skrátenie 10-hodinového pracovného času proti nízkym mzdám a samozrejme proti zlým pracovným podmienkam. Neskôr bolo to až v čase v prvej svetovej vojny a tak tento medzinárodný deň bol v Petrohrade ešte pred aj buržáznou revolúciou, aj veľkou socialistickou revolúciou v Petrohrade, v podstate na prelome a februára, čiže v podstate skôr tam sa jednalo o nedelu, ktorá pripadla podľa gregorianského kalendára na 8. marca, čiže prakticky od roku 1917 tak sa pravidelne oslavuje aj vo východnej Európe sviatok našich žien, ktoré, ktorý v podstate bol v roku 1910 kodani presadený socialistkou Krlárov Zetkinovou ako medzinárodný sviatok všetkých ženám. Ešte pripomeniem, že ženy sa snažili presadiť niekoľko základných vecí. Bolo to všeobecné volebné právo pre všetky ženy. Viedli ho sufražetky, ktoré boli v podstate anglosaské feministky hnutia 19. a 20. storočia za volebné právo pre ženy a rovnosť medzi ženami a mužmi. Tak ako som sa zmienil, jednalo sa aj o 8 hodinový pracovný čas. V tom čase sa čas po tých demonstráciách napríklad v Čikegu skrátil zo 14, respektíve 16 hodín na 10 a samozrejme za špeciálnu ženskú legislatívu, najmä v sociálnej oblasti. Pripomeniem, že od roku 1975 sa pripomína Medzinárodný deň žien ako deň medzinárodnej solidarity žien za rovnoprávnosť, spravodlivosť, mier a rozvoj. Takže, milé matky, ženy, dámy, panie, Prajem vám z celého srdca všetko najlepšie k vášmu dnešnému sviatku žien. A pokiaľ sa aj naši muži chcú pridať, ktorými sú pán Rafael Rafaj, ktorého srdečne pozdravujem. Ďakujem
1: za pozvanie do relácie a tiež sa pripájam. Bláhoželeniu.
0: Taktiež ďalším naším hostom je
2: pán Ivan Hazucha. Dobrý deň, pripájam sa k všetkým ženám Madaža. A pozdravujem všetkých poslucháčov, rádia a kolegov o vysielaní. Výborne.
0: A tretím našim hostom úského pohľavia je pán doktor Štefan Pavlov, ktorého tak tiež pozdravujem. Dobrý deň a ja želám
3: tiež všetkým našim poslucháčkám príjemné prežitie Medzinárodného dňa. žien na peknú kytičku, aby dostali od svojho milého.
0: Výborne. Pani Višna, tak tiež aj vám, nielen len odo mňa, ale aj o. Os- od ostatných kolegov zo Slobodného vysielača, ale aj hosti tejto relácie, vám patrí srdečné blahoželanie k vášmu sviatku. Takže všetko najlepšie.
4: No, no, ďakujem pekne. Aj ja pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača.
0: Rovno vám odovzdávam slovo, asi v úvode relácie by sme sa skôr ako sa dostaneme k hlavnej téme, ktorou je ščítanie obyvateľstva, ktoré v podstate prebieha od polovice februára až do konca marca, tak by sme sa mohli ešte aspoň krátkou kontolenciou zastaviť a nejakým spôsobom prejaviť úprimnú sústra z rodine pána plukovníka inžiniera Petra Šveca. Takže nech sa páči, máte slovo. No a
3: ja si vezmem asi prvý slovo, lebo ja som Peťa Švedca poznal z tohto, z tých, z tohto týmu, ktorý je dnes v rozhlase najlepšie. Peťo Švedca a ja sme boli spolu poslancami federálneho zhromaždenia v roku 1992, keď sme zakladali Slovensku republiku. A celý, celé to obdobie od 92. sme sa stretávali, stále sme boli v kontakte a aj posledné roky sme veľmi úzko spolupracovali a Petrová smrť ma hlboko zasiahla, pretože bol to jeden z najbližších mojich ľudí z najbližšieho okruhu a jeden z mojich najlepších priateľov.
0: Mňa sa to tiež veľmi dotklo z toho dôvodu, že my sme mali, na pondelok minulý týždeň dohodnutú reláciu, tretie pokračovanie venované tragickej smrti generála Lučanského. Bohužiaľ, o pol štvrtej v sobotu mi oznámil Peťo, a to asi bol posledný môj nejaký aspoň písomný kontakt s pánom Švecom, že... 12 dní je veľmi vážne chorý a že nevládza a že sa ospravedňuje, že nebude môcť byť hostom relácie. Bohužiaľ noc zo soboty na nedelu už neprežil, takže je mi to nesmierne ľúto a fakt ani neviem slovami povedať potom, koľko sme stratili v ľudí. Či to už bol Marian Benka alebo Igor Lácko a ďalší, s ktorými sme bezprostredne spolupracovali ako s moderátormi počas tejto koronakrízy, hoci nemuselo to byť priamo tým covidom zavinené, ale zanedbanou zdravotnou starostlivosťou. A to je asi najväčší problém v tejto dobe. Takže ešte raz rodine Petra Šveca prajem úprimnú sústrasť. A dobre by bolo, keby ste, pán Pavlov, ešte sa vyjadrili k tomu, ako je vlastne organizovaný pohreb a akým spôsobom sa národniari do tohoto pietného aktu zapoja a kedy konkrétne bude pohreb. Lebo my sme sa síce tomuto venovali v sobotu, od 22. hodiny, ale nie všetci poslucháči počúvali tú reláciu. Takže nech sa páči.
3: Pohreb bude v 5. o pol 12. v Bratislavskom krematóriu. Všetci sú vítaní, ale pokiaľ viem, je to organizované ako e, intimná rodinná, rodinná záležitosť, že nebude, nebude to nejaké nejaký politický meeting alebo nejaké vyhlásenia tam bude to, bude to veľmi súkromná osobná rozlúčka s veľkým človekom Petrom Švecom
0: Ďakujem veľmi pekne pokiaľ sa ešte pán Rafaj chce vyjadriť tak ešte jemu dám slovo a potom ak nie tak pani Vyšna prejdeme k meritu veci a to je ščítanie obyvateľstva
4: e, Áno pán Rafaj ja čakám na pána Rafaja že teda či sa vyjadrí
0: asi nie, takže oh, zoberte si slovo a môžete... Oh,
4: Dobre, ja tému. Som... Ups. Áno, ja som ešte tiež chcela povedať pánovi no. Petrovi Švečovi, že my sme mali tiež s ním ako Združenia slovenskej inteligencie korene aj priamy ja. uh, kontakt, všťah, aj vzťah, aj stretnutia, so aj sme boli spolu...
0: Moment, Taktuk. Máme v pozadí ozvenu. Poprosím vás, stiahnite si mikrofon. Buď vy pani Vyšná, alebo pán Rafaj.
4: Ešte môžem stiahnuť zvuk, takže dúfam, že to už pôjde v poriadku.
0: Áno, už je to v poriadku.
4: No, ale chcela som ako, no aj som rozmýšľala nad tým, samozrejme nám iná možnosť neostáva len sa zmieriť s týmto, s týmto stavom alebo s touto situáciou. Je to pre nás istotne strata ako pre, pre predstaviteľov alebo zástupcov tej elity slovenskej. A ja som videla v tej skupine alebo skupine okolo pána Švedca v Nitre veľmi silný Politický aj občianský potenciál, ktorý nám bude chýbať samozrejme, lebo vyprofilovať sa na, také, na takú osobnosť, autoritu, ako, ako bol pán Švec, trvá niekoľke, niekoľko rokov, desiatky rokov. A teraz, keď stratíme takéhoto človeka, no tak kedy zase sa vyprofilujú takíto ľudia? Máme niekoľko takýchto skupín podľa mojich informácií, alebo čo teda vnímam a máme kontakty s ľuďmi z celého Slovenska, tak uh, Nitra bola jedna s takým. Alebo možno, že aj je, aj bude jedným z najsilnejším takýmto centrom. A je to pre nás jednoznačne strata, ak teda stratíme toho, toho vocu, ktorý už vyprofilovaný, v podstate hotový človek. V najlepších rokoch ideálne proste podmienky mal na ďalšie politické pôsobenie. Takže ne, nemáme inú možnosť len hľadať náhradu a zmieriť sa s týmto. Takže toto je teda moje také, také a taký môj, môj názor. Takisto prajem úprimnú sústrasť aj rodine. No a teraz by som potom prešla teda k, tým, k, tým, k tej uh, hlavnej téme už tretej časti sčítania obyvateľov, teda hovoríme už iba o sčítaní obyvateľov, lebo sčítanie domov a bytov už prebehlo. No a poviem aspoň základné fakty, aby sa aspoň poslucháči teda zorientovali. K 1. 3., k 1. marcu je sčítaných alebo bolo ščítaných 47% obyvateľov. Dá sa pozrieť aj na stránke štatistického úradu. Každým dňom ako pribúda počet ščítaných, teraz je to určite už aj 50% obyvateľov. Ščítanie potrvá do konca marca a ščítanie s pomocným šítacím asistentom, asistentom do konca októbra tohto roku. Ešte stále je však e, nie je ščítaných viac ako 2 milióny obyvateľov. V minulých dvoch reláciách sme hovorili o tom, ako sa vlastne, ako vlastne prebiehal boj medzi skupinou, ktorá chcela, aby si uvádzali občania jednu národnosť a medzi skupinou, ktorá chcela, aby si občania uvádzali dve národnosti. Takže nakoniec zostala v platnosti táto možnosť uviesť dve národnosti, ako bola teda pôvodne. Podstatné bude, vlastne vyhodnocovanie tohto, tohto ščítania hlavne z pohľadu národností. a v tejto súvislosti sa vyjadrila štátna tajomnička ministerstva kultúry verejne uviedla, že bude zriadená dočasná komisia, ktorá bude interpretovať výsledky ščítania takže stále nie je nič Jasné, nič, nič určené vopred, žiadny zákon nič neurčuje ani rámcový, ako sa budú interpretovať tieto výsledky ohľadne národnosti. Teda údajne je aj zámer pripraviť návrh zákona, ktorý by vysvetloval, ako sa majú interpretovať výsledky sčítania podľa národnosti. Štatistický úrad sa ešte pred začiatkom sčítania vyjadril, že metodiku bude určovať predovšetkým úrad splnomocniaca pre národnostné menšiny. Takže nejakí Slováci alebo zástupcovia slovenského väčšinové, väčšinového obyvateľstva, ale údajne úrad splnomocnenca pre národnostné menšiny. Aj súčasný predstaviteľ, myslím, že to povedal pán predseda vlády, sa vyjadril, že tak sa bude sčítovať, aby to vyhovovalo menšinám. Ale zase opäť nič pre väčšinovú spoločnosť. Kampanie prebiehajú, my to tu teda, teda výrazne pocitiam alebo vidíme, aj elektronicky na stránkach, na internetových stránkach, aj reálne e, v teréne. Um, pričom kampaň na zachovanie slovenskej identity, kampaň, to sa ani nedá hovoriť o kampani, ale bol to, bolo to vyhlásenie Matice Slovenskej smerom teda, k m, občanom alebo a, Slovákom, aby teda, sa, pri, sa prihlásili k tej slovenskej identite. To bolo, myslím, všetko. Zo strany štátnych orgánov žiadna kampaň. Myslím teraz k tomu priznaniu si národnosti alebo k tej identite národnej. E, pričom teda menšinová kampaň beží v plnom prúde e, a to v dvoch e, alebo v niekoľkých takých ohňskách. ich Sú to aj politické, občianské e, skupiny, Farnosti, ktoré vyzývajú nielen priznanie si e, kresťanského vierovýznania, ale aj k národnosti. A v takom, tak medzi riadkami sa dá čítať, že je to hlavne pre tú maďarskú národnosť. Ďalej, e, podpora tejto kampane e, prebieha jednak z ministerstva vnútra. Rôzny, rôzny, rôznymi formami e, podporujú túto, túto kampaň, myslím informačnú kampaň. RTVS, národnostné vysielanie, úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny, štatistický úrad a potom sú to rôzne tie, tie mimovládky, občianské, ale aj menšinové maďarské médiá, internetové aj tlačené, ktoré sú podporované z rôznych slovenských štátnych fondov. Nep- získajú dotácie, hej, podajú projekt, získajú dotácie. Samozrejme aj zo strany plus ešte materského štátu z Maďarska. Tento spôsob, kedy vlastne absolútne sa nehovorí o zachovaní slovenskej identity, pričom počet Slovákov výrazne klesol za posledné desať ročie, nás poškodzuje. A hlavne to, že štát podporuje alebo nič nerobí v prospech priznania si tejto slovenskej identity. A pod týmto si máme vlastne predstavovať obohacovanie menšinami. Nehovorím teraz, neorientujem ne to teda na bežných občanov, ale tých, na tých, ktorí sa vydávajú za ich zástupcov a zneužívajú v ich prospech, vo svoj prospech, teda pre svoje politické ciele. Takže toľko tieto fakty, ak ma chce ešte niekto doplniť, potom môžeme prejsť na to, na to jadro problematiky. Nech sa
0: páči, pokiaľ máte niekto ešte nejaké doplňujúce informácie, tak môžete sa zapojiť. A kto, no, rozhodol, aj... o
3: tom, že... kto rozhodol o tom, že to bude rozhod- o tom spĺnomocnenca a premiešenie?
4: To sa vyjadrila v, um, hovorkyňa, hovorkyňa štatistického úradu, že ešte pred začiatkom sčítania že bude rozhodovať predovšetkým úrad spolomocníca alebo zástupcovia menšín menším takom nejakom zmysle povedala. Dá sa to vyhľadať Oho. aj z čtvrvami poslať.
0: No to je celkom zaražajúca informácia, pretože to ako keby sme dali druhej strane možnosť priamo vyhodnocovať výsledky toho ščítávania tých obyvateľov, ktoré nemusí byť ani objektívne interpretované.
4: No veď o tom sme mali dve relácie. Presne o tomto. Presne o tomto. Tak ja by som potom teda prešla k jednomu materiálu, ktorý no, sme vyrobili. Pani ako...
0: Vyšná, áno? Ešte... ešte jedna pomerne dôležitá informácia. Ja som ju síce v tom uputavkovom obrázku viedol, ktorý bude aj v archíve na Slobodného vysielača, najmä na YouTube takisto je to aj na našej web stránke. Keď porovnáme posledné dve ščítania, tak počet Slovákov poklesol o 300 tisíc. To nie je zanedbateľné množstvo, to je zhruba nejakých 8 ľudí. Čiže z tohoto hľadiska je veľmi potrebné, aby sme my dostatočne jasne deklarovali to, aby Slováci... Hoc aj majú národnosť takú, ako my, povedzme s Ivanom, korene po ocovi aby sme sa hlásili k slovenskej národnosti, lebo nakoniec nás tí menšiny prehlasujú.
4: Presne o to ide, že vlastne aj tým, tým priznaním si keby bola len možnosť priznať si jednu národnosť, ale práve tým, že sa bude priznávať aj možnosť priznavať si aj dve národnosti, práve tým sa môže stať, že vlastne nejaké národnostné menšiny môže byť viac ako 100%. To vlastne sa hovorilo aj vo všetkých tých debatách. Takže áno, hrozí to, hoci je to dosť nepravdepodobné, ale môže to výrazne tak skresliť tie, skutočný, ten skutočný stav.
0: No, tým som samozrejme nechcel povedať toľko, že by sa viac ako 4 milióny prihlásili, čo ja viem, k maďarskej alebo rómskej národnosti, ale tým som myslel, že môže byť ten stav ešte horší ako ten úbytok tých 300 tisíc obyvateľov slovenskej národnosti pri poslednom ščítaní.
4: Áno. Áno, presne na to som mierila, ale ak sa bude, záleží veľmi od toho, aká bude, aká bude tá interpretácia výsledkov, pretože ak sa bude ščitovať, budú ščítovať národnosti jedna ku jednej, tak v tom prípade to je teda najnevýhodnejšie podľa mňa pre, pre slovenskú väčšinovú spoločnosť. Takže to, to, je, to je vec už potom politická a preto hovorím, že, že bude tu veľký priestor na manipuláciu. A to, to, tejto etape my už iné nevieme nič spraviť, urobiť, len prihlásiť sa alebo snažiť sa zasiahnuť do toho procesu, kedy sa ako sa budú vyhodnocovať tieto výsledky. To bude najpodstatnejší pre nás uh, najpodstatnejšia etapa. My sme za Združenie Slovenskej inteligencie posielali uh, žiadosť na ministerstvo kultúry keď sa zriedí takáto komisia, aby bol nejaký zástupca z našej strany. Pokiaľ viem, aj z matice Slovenskej išla takáto žiadosť.
0: A čo konkrétne I... Matica Slovenska v tejto veci urobila tak, aby ten počet Slovákov bol podstatne vyšší ako pri poslednom sčítavaní obyvateľov? Skôr ako dám slovo pánovi Pavlovovi alebo pánovi Hazuchovi Ivanovi.
4: Aj Ivan vyvedel istotne, istotne ma doplní, ale ja čo mám e, nie len zvonka, ale aj znútra teda informácie, keď som ešte robila aj matici slovenskej, tak v podstate, keby som to poro- mohla porovnať štúrove, by slovenská kultúra neexistovala vôbec. Nehovoriac o tom, aké e, mizerné peniaze dostávam matica slovenská od štátu. Takže tutok sa veľmi nedá robiť, keď nie sú peniaze a z druhej strany teda z inej cudzej kultúry nejakej, akékoľvek inej, je obrovské peniaze sú nalievané do, myslím teraz na tú regionálnu kultúru, lebo tam hlavne o to ide. Takto,
0: tak, vy ste mi dali uh, pripraviť jednu takú ukážku, kde sa bývalý uh, premiér Robert Fico veľmi jasne vyjadroval k tomu, uh, že ako a vláda Slovenskej republiky považuje za o, veľmi významnú inštitúciu Maticu Slovensku a ako sa jej snaží hoc aj z fondu o, premiera vlády pomôcť. Takže o, toto mi nejde o, do hlavy. Alebo o, za Petra Pelegriniho, alebo teraz za Igora Matoviča sa tá situácia ešte viac zhoršila, ako bola za Roberta Fica. No,
4: Iván, vyjadrite sa. Vám je to bližšie?
0: Určite, mám, v tomto ročnom rozpočte
3: má matica krátené príspevky, pokiaľ je o 10%. To je pod hranicou prežitia. Ale no a malo
4: aj predtým. Ono malo aj predtým vlastne málo peňazí, pretože každý rok alebo každý druhý rok sa muselo prepušťať nejaké množstvo a stále sa to nejaké množstvo ľudí a stále menej a menej ľudí bolo, teda zamestnancov Matice. Takže to nešlo iba e, zrazu, ale postupne. Aj keď bola iba e, jedna jednofarebná, takzvaná jednofarebná vláda smeru. No a druhá vec je, že samozrejme jedna vec je povedať niečo a druhá vec je, e, že sa niečo re, reálne urobí. My na juhu zmiešaných územiach alebo príhraničných, sme nepocítili žiadnu výraznú podporu už 30 rokov. A dajme tomu, keď už naozaj išlo do túého v tom 2010, keď už sa musel prijať nejaký ako reakcia ten zákon o štátnom občianstve, okrem toho nič. Všetko všetko padalo, všetko to, čo podporovalo, slovenskú identitu padalo alebo národnú identitu. Čiže to ide z roka na rok stále horšie a horšie. Niako aj keď bol smer vo vláde. Samostatne musím povedať, že nejako sa e, výrazne nepodporovalo. Tam boli zásad, bolo potrebné zásadné veci zmeniť. Už sme o tom viackrát hovorili, ktoré zásadné zmeny. Či už volebný systém, alebo ten zákon o, štát, e, o štátnom jazyku. Nič z toho sa neurobilo, nepodporil. Naopak, stále sa len, je krok za krokom e, obmedzovali tieto, toto pôsobenie Slovákova. Kultúra, to je už to posledné.
2: No samozrejme, s týmto sa dá iba súhlasiť, čo pani Višná povedala. Bohužiaľ, Matica Slovenská sa už dlhodobo, veľmi dlho nechá najmä cez peniaze, cez dotácie tlačiť do kúta. Naozaj neviem tiež odhadnúť, aké kroky by mala teda Matica urobiť, aby tomuto tak nebola. Ale určite by mala aktívnejšie sa brániť a, a komunikovať lebo matičiarov je veľmi veľa, ale sú málo aktívni. Takže určite aktivizovať tú svoju členskú základnú, informovať, chodiť a netváriť sa, nenechať sa zatlačiť do, do takej pozície len nejakého folkloru a nejakého návštevu, nejakých pamiatok historických alebo tak. Takže oveľa aktívnejšie by sa mala Matica správať aj jej predstavitelia. Ale hovorím, tieto, tieto príčiny sú do istej miery na ich strane objektívne. Je mi veľmi ľúto, že aj vlády Smeru pristupovali veľmi macožsky k matici slovenskej. Otázka bola taká, či situácia za Pelegriniu bola horšia ako za Fica a či je teraz ešte horšia. Tak teraz určite je oveľa horšia za, za pani Milanovej, Však sa nechala hneď na začiatku počuť, za čo považuje Maticu, za, za archaizmus zbytočný. A vy, vyhrážala sa, do isté míre aj splnila, e, znižovanie dotácií, dokonca úplné preštretenie. Ale ani za, tí, ani za Pelegrínia a Fica to ako naozaj nebolo boh vie čo. A už keď to porovnáme s podporou národnostnej kultúry, tak to je nebo a dudy. To, to, je, to sú priepasné rozdievy, e, takisto akože do istej miery možno, že niektorí aj odporcovia Matice Slovenskej možno, môžu e, trošku kritizovať, polemizovať, že, že Matica nie je len čiste nejaká vzdelávacia taká kultúrna inštitúcia, ale má aj, aj isté politické názory a minimálne sa pekláne možno, že na niektoré strany. Avšak náš najväčší opozit, ktorý je alebo zrkadlo Čemadok nerobí práve toto isté, alebo nerobí toto isté v oveľa väčšom rozsahu a pritom tie dotácie tam sú úplne na inej úrovni. Takže je to veľmi, veľmi bolestné akože prežitie tohto, v akej pozície je Matica, ale bohužiaľ je to tak. Ja len dúfam teda, že boli aj horšie dobia a Matica prežila, takže dvoje aj také reinkarnácie raz e, opätovne Matice. No a čo sa týka čítaniu ľudu, aj tam je Matica e, pomerne ticho, nevýrazná. Samozrejme aj štát, e, lebo to je v prvom rade jeho povinnosť, ale aj Matica by sa mohla oveľa viac v tomto angažovať. A už keď mám slovo, e, ja si naozaj neviem vysvetliť e, to tvrdenie, čo aj pani, e, pani Mišná spomenula, aj keď úplne presne to interpretovať neviem, to pána premiera, že čítanie sa bude vykonávať tak, aby vyhovovalo predovšetkým menšinám. No a myslím si, že preto a práve preto by som apeloval na Slovákov, aby si udávali len čiste jednonárodnosť za to národnosť Slovensku. Ale nie len na Slovákov, tam to považujem viac za samozrejme, ale taktiež na našich spoloobčanov, ktorí možno majú inú národnosť, alebo mohli by si dať inú národnosť. Avšak e, som presvedčený, keďže žijem na Júhu, že mnohí aj maďarskej národnosti, najmä maďarské národnosti, vidia e, tento neférový prístup, e, vidia ten, ten zámer, ktorý tam je, a aj motiváciu, ktorú, ktorá za tým je. A tá motivácia je podľa mňa veľmi, veľmi jasne vidieť, že motiváciou je revizionizmus, tak aby zvážili, akú si dajú národnosť a či, či si nedajú iba národnosť Slovensku, lebo som presvedčený, že sú na Slovensku aj, aj členovia národnostných menšín alebo príslušníci národnostných menšín plnohodnotní občania bez akejkoľvek diskriminácie. Takže až pociťujú niečo k tomuto štátu, nejakú lojalitu, aby zvážili, že si dajú národno-slovensku, prípadne národno-slovensku ako prvú. Ďakujem, ďakujem
0: Ivan. O, tak o, ja ďakujem. teraz o, prehrám o, tú kážku, ktorú mi kázala pani okay. Vyšna pripraviť
5: možno čo by iné krajiny vo dali kvali takúto národnú, kultúrnu, ustanovizujenie ja mali. Vysvetlenie sa vo veľmi pracovnej atmosfére prešli v podstate tri také základné okruhy. Prešli sme to, čo tiež Matica robí, prešli sme to, čo by Matica potrebovala do budúcnosti. Hovorili sme samozrejme o ostatných otázkach fungovania tieto inštitúcie. Nie je to váknem vo svete, ktorý je poznačený rôznorodosťou uh, uh, vo svete, kde sa trápime chvíľakými možnými problémami sa presadzovať na tomto národnom poživu. To sa Matici za všetko, čo robia. A dôvodom som sa aj z predstaviteľmi Matice, že by som veľmi privítal, keby bola Matica viac zakomponovaná uh, do roku od ktorý bude rok 2018 na svete, že rok 2018 nás je spojený veľkým môsobom konkrétnych udalostí. Dúfam, že tu nájdeme spoločnú reč. Veľmi som poprosil predstaviteľov Matice, aby venovali osobitnú pozornosť mladým ľuďom a folklóru, pretože to je pravdepodobne jedno spojenie, kde mladí ľudia môžu prejavovať, prejavovať záujem. Pôrem sa aj na politické témy myslím si, že Matica má právo vyslovovať aj kritické súdy na adresu rôznych počinov, ktoré sa na Slovensku dejú. A ja celkom prirodzene toho Matice na slovenské očakávam a majú do mňa prísk, pokiaľ by sa dostali do situáciu že potrebujú zještia pomôcť. Uh, aj moja rezerva je v dispozícii, ale háme sa vyprávne zváte sa hovoriť na tému podpory finančných projektov, ktoré sú dôležité pre Slovensko, pre Slovenský národ. Tu treba hovoriť o Slovenskom národe, ktorá je to všetko možné na národu. A verím, že aj to ďalšia spolupráca priniesla spôvodu, že ďalšia autorská zmluva je rovnako úspešná, tak to si myslím, Slovensko. Národe, Slovensko, národe, Slovensko
0: Takže toľko Robert Fico, ospravedlňujem sa za nízku kvalitu tej nahrávky, bohužiaľ... Bolo to tak a v rušnom prostredí, tak čo už... Pani Višna, pokiaľ chcete ešte to, čo povedal Robert Fico, komentovať, alebo po prípade pán Rafaj, už sme ho dlho nepočuli, tak nech sa páči.
3: No, ja, som, ja, som, ja som chcel doplniť, ak môžem.
0: Áno, nech sa páči. No,
3: pánovi, Ficovi, pánovi Ficovi by som povedal len jednu vetu, a to pripomínul výrok... Krista pána, ktorý povedal, podľa skutkov poznáte ich. Áno. No. To je všetko. A k tomu, čo hovoril pán Hazucha, my sa nemáme čo stále ospravedlňovať, že čo je Matica a že to, čo ho zasahuje. Matica v 19. storočí vznikla čisto z politických dôvodov. Vtedy to nevolali politika, to dnes voláme politika, ale z dnešného pohľadu vznikla z čisto politických dôvodov. Vtedy vôbec žiadny dôvod nebol na to, že zachraňovať folklór alebo pestovať folkro, folklór a učiť sa vyšívať kroje. To bola prirodzená súčasť, život, súčasť vtedajšieho života. Dôvodná vznik Matice bol čisto politický a k tomu Čemadoku ktorý ste spomínali to, že dnes je všetko politika je aj stále pretrvávajúci názov Čemadoku to Če znamená Česlovak oni vo svojom názve do dnes nerešpektujú vznik Slovenskej republiky stále sa hlasia k minulému štátnemu útvaru Česlovák, tak ja si myslím, že by si peniaze mali pýtať tam, kde sa hlasia nech si pýtajú peniaze od Česlovak
1: Mm-hmm. No. no ak by som mohol doplniť
0: ano, nech sa páči a,
1: neviem či sa počujeme lebo v tom prvom stupe som hovoril ale ste ma nepočuli
0: no teraz je to úplne v poriadku nech sa páči až ste mali vypnutý mikrofón a ja vám ho zapnúť neviem
1: jasné no ja si myslím že treba spomenúť nové nové ktoré sa stali a ktoré zasiahli do ščítania smerom z poza Dunaja v poslednom týždni dokonca. A z môjho pohľadu je veľmi neštandardné, aby minister zahraničných vecí Maďarskej republiky Sijarto pri návšteve Komárna, kde sa stretol s nielen primátorom, ale aj s politickými predstaviteľmi, dokonca vládnym poslancom Dimešim, aby priamo vyzval občanov Slovenskej republiky maďarskej národnosti to je podľa mňa oficiálny terminus k tomu, aby sa prihlásili čítaní za Maďarov čiže ja to vnímam ako exteritoriálny zásah, na ktorý patrične nereagovalo ministerstvo, hoci minister zahraničných vecí si povolal velvyslanca, ale tak to už bola potom istá uh, sieť iných udalostí ktoré, ktoré nastali. Ďalším takým vysokopostaveným politikom, štátnym tajomníkom maďarskej vlády, myslím, že sa volá potápy, Harpat Potapí, ten, ten rovnako vyzval teda opäť poviem slovenských občanov maďarskej národnosti, aby sa prihlásili k Maďarom a dokonca povedal, že byť Maďarom nie je vecou pôvodu. To, čo my tu rozoberáme Uh, teda nejaký ten objektívny faktor, ale že vraj je to otázka záväzkov. Čiže tu už máme nielen
0: exteritoriálne pôsobenie, takto ale... pán Rafa, ja sa vás pýtam, o aké záväzky sa jedná, a ešte to doplním, tá návšteva Petra uh, Siarta uh, na našom území bola urobená takým predivným spôsobom, že pán Korček, ako minister zahraničných vecí, tak oficiálne stretnutie... Uh, maďarského a slovenského ministra zahraničných vecí z jeho strany zrušil. Čiže on, keď to už mal naplánované, tak prišiel na Slovensko. Toto, kde sme, keď ani minister zahraničných vecí nejaký protokol nedodržiava, alebo neviem z akého dôvodu, možno, že kvôli tým sporom medzi SAS a potom stranou Olianu a respektíve predsedami Sulíkom a Matovičom, tak to bolo akože na trúc, alebo ako tu oni si ako chlapci na pieskovisku budú brať lopatky, alebo byť sa vedierkami, alebo ako, a to kde sme vlastne? To potom ako nejakí takí idioti vyzeráme pred celým svetom?
1: Viete, m- je to tak, ako hovoríte, ale toto by som neriešil, ako nebudem vysvetľovať a- a- Vládne naťahovanie sa vo vnútri, ešte tam zaťahli dokonca aj e, Sputnik V, e, kde mal údajne pomôcť, e, oficiálne tu nieslo nejakých 27 dýchacích prístrojov, e, ale už sa zatajilo, že viac ako polovička išla do okresov Komarno a Dunajská streda. Galánka. A tiež sa, tiež sa nehovorí, že e, niekoľko desiatok, neviem, či dokonca nie, okolo 300 Takýchto prístrojov má Slovensko na skladoch, len máme jeden problém, že nemáme ľudí, ktorí by ich obsluhovali. Ale chcel som doplniť, teda, aby neušla tá myšlienka, že tu je teda exteritoriálny vstup a narušenie integrity a zvrchovanosti, čo si všíma aj Medzinárodné právo a Benácká komisia. X krat toto vyčkla Maďarskej republike. Ale je to aj revizionizmus práve na tie záväzky, na ktoré sa odvoláva, pretože Maďarsko neuznáva tak ako Slovensko princíp, kde, kde žijem, tam mám, tam mám aj občianstvo, pretože on vlastne prišlo rokovať oficiálne k ďalšej téme, ktorá je horúca, je na stole a to je dvojaké občianstvo. Takže toto v podstate ja kvôli tomuto Korčok odmietol s ním rokovať, pretože my jasne ako Slovenská republika zastávame pozíciu, aj keď ten zákon sa bude meniť, bude sa novelizovať, ale len pre tých, ktorí dlhodobo, čiže nad 5 rokov žijú v danej krajine. Čiže toto sú tie záväzky historické, ktorými šermuje aj maďarská ústava, aj maďarská politika a podľa mňa toto by malo práve vyburcovať Slovakov, pokiaľ my tu hovoríme a nejak picháme do hosiho hniezda Matice Slovenskej, ktorá, pokiaľ viem, je uzavretá momentálne sama do seba, pretože jednak má pred sebou, myslím, valné zhromaždenie, kde sa bude voliť predseda a predstavenstvo a po druhé je pod tlakom Ministerstva kultúry. No a keď sme pri tých financiách, o ktorých sme hovorili, tak... Pokiaľ viem, tak za poslednej vlády prišla nejaká dotácia pol milionová na Maticu Slovensku a ja si veľmi dobre pamätám, pretože ja som to predkladal niekedy v roku 2007-2008 na kultúrnom výbore, tak tam sme zvýšili o 50% pre Maticu Slovensku asi na úroveň 1,45 miliónajúr. Takže to bol dosť výrazný skok, z ktorého Matica uh, mohla časť preinvestovať a vrátiť, dá sa tak povedať, národu aj v uh, tej kampani, ktorú, ktorú to, ktorá nie je a ktorú jej teraz vyčítame. A na margotých financií treba povedať, pokiaľ sa tu spomínal Čemadok, tak uh, uh, liberálny denník uh, SME nedávno uviedol informáciu, že z Maďarska za posledných 10 rokov, myslím, prišlo na Slovensko 144 miliónov eur, čo je, čo je obrovská súma peňazí pre rôzne maďarské organizácie práve na podporu tzv. maďarstva, že Orbán si zadezuje e, obyvateľov Slovenskej republiky maďarskej národnosti a mám tu údaj konkrétny pred sebou. Čemádok dostal minulý rok 660 tisíc a rok predtým takmer tiež 600 tisíc. Čiže keď to zhrátame dohromady, tak nám vidie asi, cez, asi 1,4 milióna za dva roky, teda to, čo je pôvodný rozpočet Matice Slovenskej. Toto má návyše Čemanok. To má bez tých financí, neviem, aký je rozpočet zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ale keď si uvedomíme, že možno ďalších 10 organizácií dostalo takéto 100-tisícové sumy na podporu Maďarstva, tak sa nemôžeme čudovať, že napríklad známy provokatívny portál felvidek.hu natočil video, ktoré, ktoré, ktoré na YouTube bežne si vedia aj naši občania pozrieť a kde akýsi pravoverný Maďar v zelenom roľaku pouča nejakého takého, prepitujem, butatota zo Slovenska, že ako sa má správne sčítať, aby, aby si tam prihlásilo len maďarsku národnosť a takisto prihlásil sa len teda k maďarskému materinskému jazyku a takýchto, takýchto vstupov tu bolo v poslednej dobe veľmi veľa, dokonca aj rakociho Aliancia myslím, že zverejnila nejaký taký rebríček, že ako musia Slováci nenávidieť od 1 do 10 Maďarov, keď im údajne bránime, aby, aby sa tu realizovali a prihral si sa za Maďarov. Čiže v stručnosti, zkrátka, vidíme na jednej strane obrovský pretlak peňazí, vidíme tu sofistikovanú, riadenú kampaň z Budapešti alebo z Maďarska na prihlasovanie sa k maďarskej národnosti a aj s istým takým prvkom citového vydierania. A na druhej strane je tu ticho, vidíme tu doslova primitívnu kampaň zrejme štatistického úradu a niektorých miest a obci, ktoré hovoria, že klikom, každým klikom sa Slovensko mení. Neviem, mne to nič nehovorí. Je to úplne odveci, absolútne obišli otázku, otázku národnosti. A poslednú vec v tomto stupe, ktorú chcem kriticky zdôrazniť, je, ako tendenčne ovplyvnili aj ščitací hárok. Ak ste sa teda ščítávali, pochopil som, že väčšina z nás už áno, tak pri, pri národnosti keď si volíte, máte tam ďalšie poličko, že či sa hlásite aj k inej národnosti. A potom tam máte dve možnosti. No a sa, tendenčnosť je v tom, že hneď prvé, čo sa vám ponúka, je, že áno, hlásim sa k inej národnosti. To je tendenčná uzavretá navádzacia, navádzacia otázka a kolónka, pretože logicky, pokiaľ sa pozerám na Slovákov ako 5,5 milióna obyvateľov, ktorí sú si rovní vo svojich práva a tak ďalej, tak väčšina aj doteraz, tých 80% sa nehlásila k nejakej inej národnosti. Takže ako logicky prvé by malo byť, nie, nehlásim sa, až druhá v poradí by mala byť, áno, hlásim sa, a keď na ňu kliknú, tak potom sa im roztvorí roleta z ponukov, ku ktorej národnosti sa hlásia. Čiže aj takýmto spôsobom my sami, zrejme cez tie metodické pokyny a dozor úradu spolnomocnenca vlády pre menšiny ovplyvňuje takýmto spôsobom navádzanie na prihlásenie sa k inej národnosti alebo k ďalšej národnosti. A voči tomu to takisto nikto neprotestuje, pretože všetko sa to niekde udialo mimo, mimo dozor verejnosti. Nebolo vlastne zverejnené dopredu, akým spôsobom priamo ten... Ten hárok ščítací bude koncipovaný. A samozrejme, je tam aj mnoho ďalších nezrovnalostí. Nenájdete tam napríklad niektoré povolania, ktoré sú, ktoré sú dnes už bežné, nebudem hovoriť. Pri dôchodcoch nie je kolonka, že je dôchodca alebo senior, ale len či pracujete alebo nepracujete. Takže niekto to zjavne odflákol v takých veciach, ako sú pre, pre tu budúcnosť dôležité, vrátane toho napríklad pre mňa, že ak niekto vyštudoval vysokú školu, no tak čo mám z toho, že uvedie, že áno, vyštudoval som vysokú školu 1., 2., 3. stupňa, keď e, spoločnosť vlastne nevie štát, že či, či napríklad učiteľ učí alebo riadi električku. Pre mňa to je kľúčová vec, pokiaľ, pokiaľ by som bol politik, aby som vedel teda, že ako nastaviť aj, aj vzdelávanie. A pri otázke napríklad, keď sme pri vzdelávaní a uplatniteľnosti, takisto pri menšinách, keď si uvedie niekto materínsky jazyk, teda maďarský, tak by ma zaujímalo, že či sa uplatnil a kde sa všade uplatnil napríklad len s maďarčinou. Toto by sme asi tiež mali mať takúto spätnú väzbu, aby sme vedeli potom robiť nejaké úpravy a vyhodnotiť, či je napríklad takéto vzdelávanie len v jednom jazyku a menšinovom pre uplatniteľnosť funkčína, alebo nefunkčína, alebo či tí ľudia, ja neviem, doma sadia papriky namiesto toho ak ak bol v nejakom inom odbore vyštudovaný, tak nerobí to, lebo nemá, má tam jazykovú bariéru. Ďakujem.
4: Ak, sme ho, ak ste spomínali e, tieto otázky, no, áno, hovorili sme o tom aj v pred, predošlých reláciách, presne o tomto, aké sú manipulatívne a navádzajúce. A všetko je to e, vlastne práca akože tej expertnej skupiny, ktorá bola zložená z, člen, z vä, č, väčšinou z členov zastupujúcich národnostné menšiny. Tu je výsledok. Takže Slováci sa na tom veľmi malou mierou podielali. Takže potom, samozrejme, že nemôžeme očakávať, že, že by to nejak sa prejavilo aj pozitívne v prospech väčšinovej kultúry. Presne, presne toto, čo ste spomínali. Sme to teda aj rozoberali. aj mi, áno, ale... áno,
1: áno. Tam treba... prepačí len jedna veta. predsa úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky. Hej? Vlády Slovenskej áno, republiky. Áno. Čiže, čiže sú tam, sedia tam aj slovenskí ministri, uh, sú tam aj zástupcovia... Mm, z ministerstiev, aj keď prevahu väčšinu v tom, v tom jadre e, tvoria predstavitelia menšin a z nich väčšinu tvori, tvoria predstavitelia maďarskej menšiny. Ale na konci dňa je tam niekto, kto to musí na vlade odsúhlasiť a tam e, tí predstaviteľia e, Slovenskej republiky zlyhávajú, pretože všetko to nechali v rukách e, nejakých predstaviteľov menšin a na slovenský národ autochtónia alebo alebo väčšinovi sa vykašlo
4: Presne tak, presne to som chcela tým povedať, vlastne, že to, to sme si absolútne neustrážili a neobstojí vôbec žiadny argument, že keďže to bolo za predošlej e, vládnej koalície, že teda ťahali akože, tie slovenské politické strany za kratší koniec, pretože no, vieme, aká bola politická situácia, to neobstojí. Tam jednoducho si to mali ustrážiť tie strany. Hotovo, tam nevidím žiadny, žiadny e, reál, reálny argument. Tam sa so to malo ustrážiť. No keď áno, úplne súhlasím, keď ste hovorili ohľadne tej Matice, áno, v tom čase, keď vlastne hovoril predseda vlády Fico, že podporuje Maticu, áno, aby sme pre objektivitu povedali, že bolo vtedy e, veľmi dobre e, situovaná matica, povedal by som, že to krátke obdobie aj finančne. Využilo sa to všetko na ten folklór, pokiaľ ja mám informácie, alebo čo som tak ja videla aj znútra, lebo až, až tak v tom pred, predsedníctve som nebola, teda neviem až také bližšie informácie, e, na m, osadzanie pamätných tabul, ale práve to podstatné, tá podpora e, na juhu Slovákov tam takmer neexistuje a je to akési tabu aj pri Maticu Slovensku čo som chcela samozrejme presadiť ale nepodarilo sa mi to nejaké drobné nejaké nejaké návrhy niečo prešlo, ale to bolo bolo nič to to absolútne nemalo žiadnu nejaký, nejaký reálny dosah
1: Takže ak môžem do toho vstúpiť návrhom a osloviť aj matičiaro, ktorí nás počúvajú, pokiaľ je takáto všeobecná nespokojnosť, ja, ja, ja nekritizujem, nemám na to právo, áno, ale hodnotím to ako radový občan, ako Slovák, pozerám sa na Maticu ako na Národnú inštitúciu, ktorá má aj zo zákona nejaké povinnosti a slova, ako Slovák očakávam spolu s ostatnými aj nejakú spätnú väzbu a pokiaľ táto tu nie je saturovaná, No tak potom, ako som spomínal, je pred voľbami, tak treba sa zamyslieť, že či v tejto situácii za tejto vlády, za e, pôsobenia rôznych ideológií, ktoré rozvracajú národ a tradičné hodnoty v globalizácie, či nie, nenastala doba napríklad postaviť do čela m, ráznejšiu, výraznejšiu, viac e, slovenský a politicky, aj poviem uvedomelejšiu osobnosť, aby tieto témy jednoducho držala stále nádvodov a netvárila sa ako hovoríte, že urobíme jeden festival niekde folklórny a tým sme si povinnosť splnili.
4: Áno, presne, no, táčno, môže. aby sme... Sa táči.
2: No, Ja by som cel, úplne súhlasím s týmto, čo povedal pán Rafaj. avšak vrátim sa trošičku k jeho predchádzajúcemu vystúpeniu že vlastne si zavezujú rôznymi dotáciami maďarský štát našich Maďarov, ale bohužiaľ nielen len Maďarov. Finančné podpory tu na Juhu, neviem či je to všade, získavajú aj firmy, ktoré vlastne Slováci. Toto ale nie je zadarmo. Vždy hovorím a život mi bohužiaľ dáva zapravdu, že podpora či finančná podpora, myslím, či už národnostnej kultúry, alebo školstva a rovnako aj športu, to bola u nás vážna téma, ale aj podnikania je zo strany Maďarska i dlhodobá investícia. A tá investícia slúži jednoznačne na revíziu Trianonu. Čo sa ešte raz týka, lebo ma to veľmi mrzí, lebo som člen strany Smer, takže ten vzťah Smer Matica on naozaj ako spolupráca, spolupráca myslím si, že bola celkom dobrá avšak určite mohla byť lepšia hlavne podpora tých, tej činnosti Matice ktorá nie je zameraná len na udržávanie nejakého folkloru ale zase musím povedať, že Smer je ľavicová strana, aj keď možno že má trochu aj, aj národné srdce ale v prvom rade sa hlási ľavicovým hodnotám ale myslím si, že Matica v predchádzajúcej vláde mala aj iných prirozených partnerov, bola tam sns To ľudí dosť udivovalo, že tam ten vzťah bol veľmi vlažný. A myslím si, že výsledok sa dostavil vo voľbách. SNS úplne národne rezignovala. Takže a aj v dnešnej dobe podľa predvo- predvolebnej agitácie alebo prezentovania sa majú tam dneska partnerov. Myslím si, že jediný taký partner je Smerodina Boris Kolár. Uh, treba si hľadať k nemu cestu, až si stojí za tým, ako sa choval a správal pred voľbami. No ale uh, aj na Margo SNS nechcem kritizovať ani politika, len mi je to ľúto, ale to sú fakty, že Predseda SNS vyhlásil svojho času, nie tak dávno, že napríklad maďarský minister, ktorý rázne podkopáva našu suverenitu, je jeho osobný priateľ. Čo však tento nikdy takto nepotvrdil. To je úplne samozrejme, to ale my si myslíme, že sme nejakí priatelia. No ale tým pádom sa Andrej Danko vlastne postavil do pozície nejakého submisívneho, nesvojprávneho politika. Ale to nie je len voči maďarskému ministrovi. Podobne sa správal aj Bélovi Bugárovi. E, veď bela Bugár je zodpovedný za všetko toto, čo, čo tu riešime, čo sa na 30 rokov, za 30 rokov na Slovensku udial. Veď to nie je práca tej tvrdého, tvrdého jadra Čáky, Zojomy a, a, a týchto tých najtvrdších Durajových. Tí stali v pozadí, ale... Bugár so svojím osobným šarmom a úsmevom popretlážal všetky veci a konec konco presne aj túto, o ktorej teraz hovoríme. On je v podstate aj jeho strana zodpovedná za metodiku čítania ľudu. Hej. Ale to bol osobný priateľ nášho pána predsedu SNS. Takže eh, áno, možno, že Smer mohol byť aj vo vzťahu Matici aktívnejší, ale mali sme tam národnú stranu. Takže treba sa aj písmeno pozrieť. Ne, nevaliť len tú všetkú zodpovednosť na smer. Aj keď hovorím, ja svoj podiel ako keby beriem na seba a je to pravda, ale nie sme na Slovensku sami a nemáme 40%. Ďakujem za
1: teba. Správne hovoríte, ja to potvrdím, že SNS, to sme vlastne hovorili, myslím, už v prvej relácii, že SNS-ka v minulom, minulej vláde opustila národný pilier, vlastne vypustila slovenskú otázku a preto aj tak dopadla a preto je momentálne aj takýto rozvrat národných síl a možno, že práve to chce niekto teraz využiť a zneužiť pri tom ščítaní. Takže áno, tam, tam treba, aby, aby sme boli kritickí, aj seba kritický, pretože keď opustíme sami seba, tak nemôžeme čakať od ľudí, že oni budú suplovať to, čo majú robiť politické strany, najmä ak si niekto dá do že som národný a slovenský a ono to je len v názve. Takže mm. som rovnako seba kritický, ako kedysi aktívny člen SNS.
4: Áno, to som aj ja chcela doplniť, že ešte máme tam ukážku pána Danka, takže ešte k tomu prídeme. No ja chcete...
0: len, treba povedať, že či to už mám prehrať teraz, alebo neskôr, to už je návod.
4: Neskôr ešte, lebo chcem sa dostať k tomu jadru vlastne, čo je najpodstatnejšie, ale ešte doplním, nedám, ja by som nedoplnila. Vy ste sa na to, pán moderátor, opýtali, že prečo práve teraz prišli títo tý, tý, tý maďarské exteritoriálne aktivity, pán si, Siarto a, a všetko to, no tak, to to sa plánovalo, to sa ono robí takto. To, oni, či by bola, tam bol konflikt medzi Olá a Sasko, to je jedno, oni vystihli chvíľu, chvíľu, kedy je to najhodnejšie. A robia takéto výpady. Veď tam bol aj pred, predošla, tá, predošli ten incident, uh, ten stúp maďarského prezidenta do komárna, keď ho nakoniec za ani smer nepustil. Takže naša vláda tak e, tam sú takéto výpady. Oni občas takéto výpady robia, provokácie, to sa robia nie iba v tomto politickej politické tejto oblasti, ale aj v iných oblastiach. To, tu máme dosť často v iných oblastiach tiež. No ale chcem sa dostať k tomu podstatnému. E, Združenia slovenskej inteligencie KORENE, spolupráci, myslím, že všetci štyria, čo sme tu hostia z, sa podielali na tomto návode, ako sa dať čítať a spomeniem teda tie hlavné veci, čo sme do toho vložili. Návod pre obyvateľov, občanov, ako sa majú a prečo si majú uvieť, alebo kto si môže uvieť slovenskú národnosť. Takže slovenskú národnosť si môžu uvieť všetci obyvateľia. Lebo všetci obyvateľia na Slovensku sú vlastne Slováci. Záleží na nás, ako si to my, tento pojem a obsah zadefinujeme. Máme PAS, máme občanský preukaz, sme Slováci. Hej. Takže nemusí byť nič viac za tým. Ďalej, všetci obyvatelia, ktorí sa cítia byť Slovákmi, žijú na Slovensku alebo v zahraničí, chcú tvoriť politický národ v zmysle ústavy Slovenskej republiky a chcú patriť do najväčšej skupiny národov v Európe medzi Slovanov. Takže tuto je, uh, myslím, že evidentný odkaz, ale predsa len prečítam, uh, ak som mi to podarí naklikať, že tú preambulu ústavem, aby sme na to nezabudli že prečo odkazujeme na ten politický národ. V preambule sa hneď hovorí, že my, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na staročné skúsenosti s zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť v zmysle cyrilometockého duchovného dedičstva a historického odkazu veľkej moravy, vychádzajúc z prírodzeného práva národov na seba sebaurčenie. Čiže toto sú podstatné veci. My sme založili republiku štát, práve z tohto princípu, aby sa aj na to nezabúdalo. Samozrejme, najväčšia, najväčšia skupina príbuzenské, najväčšie príbuzenské skupiny ľudí v Európe sú Slovania a obývajú väčšinu územia v Európe. Aj na to by sme chceli teda poukazujeme. Ďalej, všetci slovenskú národnosť si môžu priznať príz, všetci obyvateľia, ktorí majú oboch rodičov slovenskej národnosti alebo aspoň jeden z rodičov je slovenskej národnosti. Je to prirodzené, že naši rodičia, prarodičia, predtým rodičia a ďalší starí rodičia, boli všetko Slováci Je to pochopiteľné, že aj my si uvedieme slovenskú národnosť A nepoznám nič prirodzenejšie Takisto je to aj u detí, že všetky deti rodičov ktorí majú slovenskú národnosť alebo aspoň jeden z nich má slovenskú národnosť sa vlastne prihlasujú k slovenskej národnosti potom všetci obyvateľia Slováci, ktorí majú manžela alebo partnera inej národnosti. Tak keď som nad tým rozmýšľala, že jak toto vysvetliť bližšie, tak ma napadlo, že vlastne už to je zle, že my toto vlastne musíme aj nejako pripomínať, že aby si Slováci, ktorí žijú s nejakým partnerom alebo s manželom alebo s kýmkoľvek v jednej domácnosti, aby si neurčili inú národnosť. Je to absurdné, ale je to tak proste, že... Sú tak, taký chaos je vytvorený a teraz duplovanie, keď vlastne sa budú je možnosť priznať si dve, dve národnosti, že sa e, bežní ľudia, ktorí to nesledujú úplne domotajú, pre nás je to prirodzené ale, ale sú ľudia, ktorí sú z toho úplne majú chaos takže sú aj tí Slováci, ktorí žijú s manželom alebo s partnerom inej národnosti môžu mať slovenskú národnosť alebo majú slovenskú národnosť a samozrejme ďalšie, ďalšie kombinácie týchto hlavných bodov. Potom sme tam uviedli, že koľko národností si uviesť. Iba jednu národnosť. Už sme o tom hovorili, že, že aby si ľudia neuvádzali alebo nevymýšľali nejaké ďalšie národnosti. Ja neviem, Rusku alebo Česku, alebo tá je nám najbližšie. Práve tým by sme naleteli na tú celú ideológiu, ktorá sa tu chce cieľene zaviesť a to je práve aj v súvislosti s torodou rodovou ideológiou, aj vierovýznanie, aby teda e, bola možnosť nezistené a iné a ja neviem, aké, aby bola tá identita čo najviac rozbitá. No a potom sme samozrejme uviedli v tomto návode aj prečo sa vlastne prihlás- prihlásiť za Slováka. Počet Slovákov dramaticky klesa aj vinov odnárodňovania sa kým in počet iných národov rastie. Máme informácie, alebo teda je všeobecne známe, že e, niektoré národy naozaj expanzívne rastú, alebo svetadieli. Máme tu Írsko, alebo e, Afriku, m, Indiu, ja neviem, Čína. He, je viacero, viacero národov, aj štátov, kde ten, tá populácia veľ, výrazne nerastá. Národnosť, viera, jazyk, pohlavie, rodina môžu byť iba jedno. Dvojitosť a rozpoltenosť človeka, schizofrénia, je chorobný stav a koncept cudzej ideológie zameraný na škodenie osobnosti človeka aj život, životu spoločenstva. Trvalá identita je ochranou voči zneužívaniu identít a jej negatívnych dôsledkov na obyvateľov Slovenskej republiky. Kultúrne a hodnotovo ukotvený občan s jednou trvalou identitou môže oveľa úspešnejšie predchádzať psychologickým, politickým a iným manipuláciám. Podiel Slovákov v obciach, kde sa popri štátnom jazyku používajú aj menšinové jazyky, zvýši podiel slovenskej národnej kultúry v obci a účasti Slovákov na rozhodovaní obci. Čiže toto je taký krátky dúfam, že teda jednoduchý zrozumiteľný návod, ktorý ešte stále platný a je zverejnený. Zároveň sme ho posielali niektorým alebo viacerým obciam a mestám a prišli nám aj zaujímavé reakcie. Prišli negatívne, hlavne z juhu, z južných oblastí, ale máme aj jednu pozitívnu a aspoň tie dve som vybrala, ktoré sú také najzaujímavejšie. Píše jeden starosta z jednej južnej obci. Primátoria starostovia a obcí a miest Slovenska veľmi dobre poznajú svoje povinnosti týkajúce sa sčítania obyvateľov v kalendárnom roku 2021. My sme zložili slub starostu podľa zákona o obecnom zriadení následovňa. Teraz ten slub tam opisuje. Z tohto dôvodu si nežiadam, aby ste ma viackrát terorizovali so svojimi protiústavnými a protizákonnými teóriami a nezmyslami. Vyzývam vás, aby ste mi ich viackrát už neposielali. Ďalší, ďalšia reakcia. Žiadam vás o neposielanie akýchkoľvek konšpiračných e-mailov vášho združenia na oficiálne e-mailové adresy našej samozprávy bez, bez nášho súhlasu. GDPR platí pre každého. No a tento posledný som si teda nechala naposledy, ten najzaujímavejší. Je to jeden primátor dokonca z juhu Slovenska a píše, že Odnárodňovanie Slovákov s výkrišnikom vám úplne preskakuje v tom nacionalistickom hlave. Stále platia Benešové ekréty. Každý Madar a Nemec je vojnový zločinec. Slovakizácia na juhu má neočakávané výsledky. Madarská menšina každých 10 EOKov, eokov klesne o 7-8%. až Musel byť veľmi nahnevaný. O Vy rozprávate o odnárodňovaní Slovákov. Maďari sú ohrození my, Madari, neišli sme bývať na Slovensko, ale Slovensko prišiel na juh. Ešte všetko pamätáme fašistické dekréty, vysídlenie, premenovanie našich miest na rídzo Slovenské, Štúrovo, Hurbanovo, Sladkovičovo a podobne. To sú všetko staroslovenské názvy, pamätáme si Slovákov, ktorí prišli na juh, aby robili predsedov RD MNV, predsedov KSS. Potom doniesli svoje rodiny. Slovakizácia prebieha neuveriteľne, rýchlo a potom nejaký idioti rozprávajú o odnarodňovanie Slovákov. Takže to bol taký p- príjemný v úvodzovkách taká reakcia starostov. Všetky boli zaujímavé, že všetky boli z juhu, ale jedna taká dobrá správa je, že jedna obec v okrese Breznosi tento návod doslova zverejnila na svojej oficiálnej webovej stránke. Takže toto sú také reakcie, čo som chcela teda spomenúť, že, že e, dali sme na verejnosť aspoň aký taký návod, keď vlastne štátne orgány absolútne neurobili nič v tejto veci, tak sme sa snažili aspoň takýmto spôsobom nejako zorientovať tých ľudí, ktorí prakticky nemajú niekedy čas e, sa, sa ešte aj ohľadne toho ščítania starať sa o každú drobnosť. Takže ak ma chcete doplniť ešte...
0: No, ja by som vás doplnil ale trošku z iného súdka. Od pol 5. tak je zapnuté telefónne číslo, pripomeniem ho, plus 421 910 473 440, alebo zo Slovenska 0910 473 440. Pokiaľ voláte zo zahraničia alebo pokiaľ chcete ušetriť nejaké peniaze na kredite, tak môžete využiť aj WhatsApp, Viber, Signal, Telegram, čiže môžete sa dovolať aj cez mobilné aplikácie spárované s týmto telefónnym číslom. Samozrejme, Základné informácie, e-mailová komunikácia funguje. Zatiaľ na žiaden e-mail bohužiaľ neprišiel. Čiže studio.kbb.ju zavináč slobodnývysielac.sk gmailovú doménu využite hlavne po 17.00 hodine, aby mi neprišlo 5 e-mailov po skončení relácie a... Ešte, čo som zabudol, samozrejme zelené tlačítko, pokiaľ ste na našej web stránke, môžete použiť a položiť otázku do štúdia. Čiže toto sú základné technické informácie. A teraz pani Vyšna, kto by sa ďalší mohol zapojiť podľa vášho scenára?
4: No, ja sa, hociť, hociť, no nech sa páči. Pán
0: Pavlov, nech sa páči.
3: Ja som chcel už pred pani Višnou hovoriť, že, že bolo dosť romantické očakávať nejaké veľké, veľké činy od smeru, lebo smer je ľavicová strana a ľavicové strany sú internacionalistické, to nie sú vlastenecké strany. Všimnite si, že aj pán Pelegrini jedinou vetov nikdy sa nezmienil nejak ako pronárodne. Hlási sa k modernej Európskej ľavici, ale moderná Európska ľavica nie sú národné národné myšlienky a národné ciele. Takže aj s pánom Pelegrinim nech si nikto nespája alebo nevytvára ilúziu, že bude nejaký veľký vlastenec alebo nejaký veľký národovec. Všimnite si, že aj logo, ktoré si pán Pelegrini urobil, to si vyslomene dali záležať, aby tam neboli slovenské národné farby. Takže to bola troška taká ilúzia čakať, čakať nejaké veľké vlastenecké činy od ľavicových strán. Takisto, keď sa spomínalo to, že pán Siarto prišiel do Komárna, pani Višna spomínala, ako maďarský prezident prechádzal cez mostom do Komárna. Všimnite si, že tieto revizionistické akty sa nikdy nediejú v Bratislave. Maďarský prezident nešiel cez bratislavský most do Bratislavy. Oni šiel cez Komárňanský most do Komárna. Tým, to je symbol, to je politické gesto a v politike symboly sú veľmi dôležité. Oni tým ukazujú, že Bratislavu neberú ako hlavné mesto, ako svojho rovnocenného partnera. On, a je, to je jeden odkaz a druhý odkaz je, že to odkazujú do Komárna, o ktorom počítajú, že bude hlavným mestom budúcej autonómie. To sú veľmi, veľmi silné politické gestá a veľmi silné politické signály, že to sa všetko deje v Komárne.
0: No ja som sa domnieval, že hlavné mesto bude Šamorín, nie preto, že tam býva Andrián Repčoga a Infovojna tam vysielač, ale z toho dôvodu, že v podstate politika sa robila v Šamoríne. Zo Šamorína je napríklad Procházka, zo sa- Šamorína je samozrejme Bela Bugár, najbližší sused z Miloslavova tak je Andrej Danko, čiže stred e, tejto politiky, e, ktorá je do značnej miery proti Slovenska, tak sa robil Šamoríne. Môžem hm. sa mýliť, Bože ale... ale... Ano, ano, sa... univerzita
3: je komárne. je tam. Mhm. A, a... Je to m- univerzita v komárne je absolútne svetové unikum, pretože to je jedna, jediná univerzita na svete, ktorá bola vybudovaná na etnickom princípe. To si uvedomte, to je etnická univerzita. Univerzity sú centrom poznania, vzdelávania a výskumu a vždy boli e, e, budované na princípe vedy. Nie na princípe etnickom. Toto je jediná univerzita na svete, ktorá bola vybudovaná s Myšlienkou etnicity. To je no. univerzita pre Maďarov, pre nikoho iného. Žiadny no. Slovák tam môže le keď nevie maďarsky.
4: Uh-huh. Uh-huh. No,
0: áno, nech sa páči, Ivan, ale uh, to som chcel povedať, že ešte máme aj paneurópsku univerzitu v Bratislave, uh, taká známa profesorka, bývalá premiérka Iveta Radičová a ďalší. Čiže vidíme, že buď pro-maďarské alebo pro-brúselské.
2: Áno. Áno. No, musím súhlasiť s pánom Pavlovom, čo sa týka aj, aj toho ľavicového pohľadu, aj pelegrinyho strany.
0: Moment, Je
2: to Je to libra, máme
0: a... chvíľočku, máme poslucháča na telefónnej linke. Nech sa páči, môžete položiť otázku. Ste vo vysielaní. Dobrý
6: deň. Ano? Dobrý deň, pán Házucha. Zdravím Dobrý. hosti, všetkých naražat by som ne, nepreťahal. Mám takéto poznámky, a, a aby si hostia poznamenali, lebo bude bude na ďalšiu reláciu, ktorá ide neskôr. Chcem takú vec povedať. Ja som momentálne v Nemecku a sledujem veľmi pozorne, čo sa deje na Slovensku, ale odhaduje sa, že v je zhruba asi 700 tisíc ľudí, ktorí pracujú trvalo v zahraničí, nehovorím o peniazoch. Otázke sčítania obyvateľstva, aby som mal prejavnúť na vašich hostiteľoch, či zaznamenali. Pán Bajlš je v relácii o večerných hodinách. O 18 hodine s Petrom Bôvom, ktorý je na slobodnom vyselací. On má istý zámer, ako vyhúžiť do toho sčítania obyvateľstvou na sprostek. Už to bolo spomínané v minulých jeho výstupenia a ak do vašejosti majero záujem na chvíľku času, tak mohli by srečiť to vypočuť a tak mu otázku, že ako aby on toho pozreňuje. Nečo nič do hlubky. Když sa dýka všetkého sčítania obyvateľstva, je tam... E- tá, tá pokuta už 250 eur. Ale pán Vajš, chcem dať taký bod, dal e, istý poslucháč alebo slovák dal na vypracovanie e, dokument jemu ako advokátovi, pretože celý spôsob čítania obyvateľstva je protizákonný, čo sa týka e, tých samotných aj spracovania dát. Ten formulár ako podnet na GDPR je na jeho webovej stránke, na celodesnej stiahnutie a hoci ktorý občan na vťanek, právo. Tento formulár iba vyplniť a poslať to na dané e, srdisko pracovníctva a má, do podobnosti. No a moja otázka znie, keď sledujem všetko to dianie zo zahraničia, zhrnul by som to takto. Za všetky vlády, ktoré fungovali doteraz, bolo, ako hovoríte, veľmi dávaný dôraz na to, že, že Slovensko a Slovaky jednoducho nebudú takto udušiavaní, ako sme, maďarská národnosť sa jednoducho eh, rozprsne. No a samotným príkladom je aj toho, ako sa správa pohrajme voľená práva na televízii. No a otázka, ja sa pamätam na pána Raffaela Raffaela, ešte z parlamentným výstupendom. No a sa môžem prekvapený, že eh, samotným oznamený není tam poznámka, že si vyskujete eh, ako obyčajní ľudia vo vlastnom ako chudíko seba alebo z nejakého druženia. A môj záver je taký, alebo otázka, že mi nepripadá, že momentálne všetky tie aktivity, ktoré sa pýtam na Slovensku, je ako hasenie viacerých požiarov. A do budúcnosti ľudia by si mali uvedomiť, že ak sa jednoducho, ako by som to povedal, kde samotná vizia každého uh, občana, že čo chcem aj, a prečo to chcem, tak budeme stále hasiíbať je to v podiare. Takže odporúčam o 18. dne, tam bude pán doktor Vajs a ešte k samotnému stýpaniu obyvateľstva. To som chcel podotným. E, ja som z zahraničia, pretože som nemal tú informáciu e, o, o tom formuláre, ktorý pán Vajs má aj za ten ten, ako podanie skaznosti. Lebo to je protizákonné, aké tam otázky sú. Ale každý jeden, to štýta elektronicky, dostala potvrdenku, že tam neúrovnil a dostane PDF vygenerované, aké odpovede tam dal. A ja vyžívam všetkých občanov, ktorí žijú na území Slovenska, aby si tieto dokumenty uchovali. Pretože ja som veľmi istý a ja som sa už aj v decembri, keď ja som sa dozvedela že sa že prečo sa od decembra a skôr o tom na Slovensku nediskutovalo. To je o požiarov. Takže vyzývam všetky občanov, ktorí ešte budú robiť aby si uchovovali tieto PDF dokumenty o potvrdení aby to odpovedali. Pretože jedného dňa príde, že sa môže urobiť paralelne, aj aké boli a aké záveri, e, analýzy zo spracovanie údajov, keď to bude spracovať, a to pani hovorila, kto to bude starať, aké výsledky sa budú a bude sa dať vedieť porovnať ten rozdiel. Ďakujem veľmi pekne, budem vás počúvať ďalej.
0: Ďakujeme veľmi pekne, prajeme pekný deň. O, takže o, páni o, a dáma, môžete reagovať na nášho poslucháča. Nech sa páči, pán ja chcem
3: povedať, že Ja som sa sčítal a keď som sa sčítal, tak mi počítač poďakoval. Veľmi pekne vám ďakujeme, že ste vyplnili sčítací formulár, ale žiadny PDF dokument mi nedošiel. Ja nemám žiadny doklad o tom, že som sa sčítal.
0: Uh-huh. No, zaujímavá informácia. Možno, že uh, pán poslucháč ešte uh, zavola, lebo ja tiež nemám informácie o tom, že by ten formulár bol zaslaný na tú e-mailovú adresu, ktorú uvediem.
3: A, a e, rozmýšľal som nad tým, lebo mi to... Ako, a, ja som, a rozmýšľal som nad tým, lebo proste som bol zaskočený, že keď sčítanie je povinné, ako ja preukážem, že som to vypenil, že nemám, nemám v rukách nič, čím by som to preukázal. Z toho som bol prekvapený a toto o tej PDF-ke to, poču, to, to je zaujímavá informácia. Alebo to budú posielať o pol roka? Ja neviem.
0: To ja neviem a len, že zas na druhej strane, ak napríklad zlyhá ten internetový systém a ja dostanem napríklad pokutu z toho dôvodu, že som sa neščítal, tak v podstate... Ak nemám o, ten PDF dokument niekde v e-maile, tak v podstate nemám o, sa ako preukázať. Máme ďalšieho volajúceho. Pán poslucháč, ste vo vysielaní o, môžete položiť otázku. Nech sa páči. Aha, áno, to, ja, to som ja,
6: Jozef z Nemrčka. Keďže e, je tam to spôznenie na, na vysielaní cez internet, tak som zároveň toho pána, ktorý tam hovoril. Mm. Ja vám potvrdujem stopercentne že na konci sčítania ešte asi taký problém, že som musel asi 100 aktualizovať eh, tento eh, Chrome alebo aj Operu, browser, pretože je takú moja hlúposť na, na tej webovej stránke sčítania, že pokiaľ nemáte najnovšiu verziu, tak treba sa to sčítať. To je prvý uh, dotátor. A druhý dotátor, veľmi som zvažoval, ako odpovedať na tie otázky, pretože som nemal iné informácie od pána Vajca, mal som uh, uh, informácie iné dôležité, ktoré už teraz vnímate ale na konci sčítania podotýťam a potvrdím česne, že pri skončení e, e, poslanejho otázky a odoslani bolo na spodku e, okieno e, potvrdenie o čítaní, tak som si to my bez váhania vygeneroval a uložil asi na tri miesta, bolo tiež do všinajú tak stradím jednu A ešte bolo vygenerovaný PDF dokument, že samotnými mojimi odpovediami jediný, jediným identifikácným údajom bolo rodné číslo, ktoré je vidno na tom PDF. Takže toto už ma úplne dožralo, že ak je vygenerované PDF a je tam moje rodné číslo. tak ja mám veľké podozvenie o tom, že tieto údaje sa budú veľmi zneužívať. Tak ako pri rozpade Číslo Slovenska sa prechádzala z tezkomunitické noci, sa spisy predávali do Západu, aby boli, myslím, na západ v Ameriky a tak ďalej, aby boli ľudia alebo organizácií ako strany vyklieraní, tak teraz to už podľa môjho názoru a to je tiež, ako softwarovej pracovny, kde prípadne sa budú vyklierať až ľudia samotné. Máš romeči so, tak to si odpovedal, tak budeš sa potýkať. Ďakujem, pekne nebudeme vás ešte počúvať.
0: Ďakujeme aj my. Prajeme vám pekný deň. O, takže, o, kto chce reagovať... Že? Áno, nech sa páči, Ivan.
2: No, vypočul som si a som veľmi rád, že sa poslucháč prihlásil a že nám dal zaujímavé informácie. Ja som sa ešte neštítoval, takže mi toto veľmi pomôže a budem si na to dávať pozor, na, na to koniec, na ten koniec, na tú možnosť potvrdenia. Avšak k samotnej veci. Hlásiť sa a dať si slovenskú národnosť si myslím, že je aj tak dôležité a podstatné, lebo tým my, ktorí si ju dáme, nemáme čo stratiť. Môžeme len získať. A keď by sa ukázalo, že tieto otázky sú protizákonné, tak sa na navéc bude jednoducho alebo nebude prihliadať. A tým pádom sa vlastne tieto odpovede, ale všetky odpovede na, na, tu, na tieto otázky národnosti a viery anulujú a bude to v poriadku, keďže sa anulujú všetky. Ale v prípade, že by sme to my, Slováci odbojkotovali túto otázku a začali špekulovať o možnostiach, ktoré pán Vajs na svojej stránke aj vo svojej relácii, alebo teda nie vo svojej spomenul, možno, možno sú na mieste tie otázky. Ale keby sme sa podľa nich hriadili a tú národnosť a náboženstvo si nejakým spôsobom zase mysleli, na čo my, Slováci, bohužiaľ, máme hlboké tendencie sa z takýchto veci pošpárať. Tak a národnostné menšiny tie pôjdu podľa svojej línie ako im je nariadená a odporúčaná, že hlásiť sa k svojej menšine, tak potom to môže mať veľmi nepriazný vplyv a dopad aj na slovenskú štátnosť. Takže vôbec by som s týmto nešpekuloval. Nehovorím, že, že, tá, že nápad alebo napadnutie pána Vajsa je nesprávne, je to v poriadku, ale nenechajme sa vôbec s týmto učiť číkať. Takže ja by som odporúčal, my Slováci nemáme čo stratiť v tejto veci. Takže jednoznačne brať to ako informáciu, že áno, možno, že to je podľa GDPR dneska zákona nie je v poriadku, možno v mojich očiach veľká časť tohto sčítania nie je v poriadku, ale nehazardovať e, s, s odpovedou. A keďže som má predchádzajúci stup a len poslucháč, tak mm. by som rád dokončil, Nech sa páči. že kto sleduje politiku Buda peštiť dlho dobu, minimálne 30 ročnú, a pod jej gestiu aj činnosť politikov e, slovenských aj náro, maďarskej národnostné menšiny, tak musí vidieť, že, že e, udávanie si dvoch národností, čoho veľkým e, e, by som povedal zástancom, ale aj proklamátorom bol pán Abel Ravas, tak môže poukázať na existenciu toto ščítavanie alebo toto zadávanie si dvoch národností, môže poukázať na existenciu respektíve kvantitu určitého maďarského potenciálu, čo má a potenciál, či má vôbec význam a potenciál investovať z maďarskej strany, ale myslím z Maďarska, do tejto oblasti. A dokonca, keby sa tieto výsledky vyhodnotili, a ako bolo povedané, vyhodnocovať to budú zase zástupcovia národnosti menšine, alebo minimálne budú pritom, tak dokonca budú mať informácie cieľenie, že kde, sú, kde, kde je potenciál, kde je určitý priestor, lebo kde, v ktorých komunitách sa nachádzajú, lebo tí, čo sa hlásia maďarské menšine alebo maďarskému národu, Tých oni majú spočítaných, vedia o nich, spolupracujú s nimi. Ale zrejme tie počty im naozaj klesajú. Ale určite nie prioritne kvôli odnárodňovaniu a asimilácii, ale prirodzený úbytkom, tak ako je to aj v Maďarskej republikách, ktorí nie sú Maďarská republika, ale sa premenovať iba na Maďarsko. Takže, a ako bolo povedané, aj nám možno klesajú zrejme e, počty. Takže, sú asi z toho znepokojení a hľadajú vlastne tým, možno týmto priestor e, na, pre iných podchytených ľudí a chcú si loviť že aj v tom zmiešanom rybníku. Tam, kde, kde určitý potenciál je. A, je ide len o to teda vhodným spôsobom zaujať, zbudiť pozornosť a takým e, salamov metodom a zmiešaným tlakom finančným, ale aj iným e, priklonici týchto ľudí, čo Maďarsko a maďarská politika v histórii minimálne 200-ročnej niekoľkokrát zdarne robila. Takže hovorím za to nešpekulovať znova, nešpekulovať s dvoma národnostmi, aby našu Slovensku si rozhodne dať jedinú ako prioritnú a, a, aké budú, a ako to nakoniec vyhodnotia právnici, či toto budú brať do úvahy alebo nie my určite ani jedným výsledkom pozitívnym ani negatívnym nič nestratíme. Ďakujem pekne.
1: By som sa mohol prihlásiť o slovo. E, môžem, pán Hazucha? Počujeme sa?
0: Počujeme sa, môžete hovoriť úplne v pohode, pán. Ja by som, Keďže
1: sme kontaktná relácia, ďakujem, ja by som zareagol uh, hneď na toho prvého uh, Pána, ktorý reagoval a hovoril, že všetky vlády sa nestarali o Slovensko, tak vzhľadom na to, že ma tam menoval a bol som, bol som poslanec z 2006 až 2010, ne, nebudem s tým súhlasiť a spomeniem fakty, ako je vlastenecký zákon, jazykový zákon, zákon o dvojakom občianstve, zákon o zasluhu Andreja Hlinku a ostatne ako navrhovateľ som mal aj uznesenie k Benešovým dekretom, ktoré sú nespochybniteľné Takže myslím, že týchto 5 stručne dôvodov stačí, stačí hádam na to, aby, aby sme to nebrali všetkých v jednom vreci. Po druhé, považujem tú iniciatívu pána do... Za, ...za nešťastnú poviem otvorenie, dôvodu ja som vlastenec za GPDR je nariadenie Európskej únie. Pre mňa je podstatné to, čo je na Slovensku a nie to, čo sa udeje v Bruseli. Takže ak by sme začali spochybňovať, vlastne tu spochybňujeme dve veci. GPDR vyšlo z Európskej únie a takisto ščítanie je pod gestiou eurobarometra. To nie je vymysel Slovenska, že prihlasujeme sa k nejakej národnosti a k materinskému jazyku, už sme minulý hralacek hovorili, že je to naprieč všetkými 27 štátmi členskými Európskej únie. Minule som spomínala aj Veľkú Britániu, aké bizarné otázky tam majú na afro-velsky, alebo dokonca tam používajú pojmy ako Black Caribien a podobne. Čiže z Čierneho Karibiku, ako keby človek pochádzal. Takže... Toto skôr považujem ako, ako možno, že nejakú vlastnú prezentáciu, ale podľa môjho názoru e, nezohráva tú úlohu, pretože, pretože tie údaje musia byť verifikované. My tu už vyše hodiny e, debatujeme o tom, že ako je zabezpečená vlastne, e, kontrola, že tie údaje nebudú zneužité. No, tak jedna z tých mechanizmov je samozrejme buď... E, prihlásenie sa cez E-Slovensko, kto má elektronický podpis alebo cez rodné číslo a práve človek, ktorý je vlastníkom toho rodného čísla si to neskôr môže podľa mňa overiť na štatistickom úrade, môže požiadať možno NKU o preverenie a, a kópivu, možno, že by to išlo aj cez e, zákon 211 o prístupe k informáciám, aby som si ja vyžiadal spätne a nemusím mať na to ani to pdf kto na to zabudol, alebo alebo to, alebo to nemá. No a posledná poznámka je, že tie viacnásobné identity vlastne vychádzajú z ideológie multikulturalizmu, ktorý vyhovuje opäť aj pánom v Bruseli globalizátorom, unifikátorom, čiže čím viac identity človek uvedie, tým je to pre ich rozvratnú ideológiu, ktorú rozvracajú rodinu, národ, národné štáty, lepšie. Takže a ja sa pripájam k tej jedinečnosti a vynímočnosti, ktorá je dnes, zdá sa, niečím ako sol. Hoci kedysi to bolo veľmi jednoznačné. Muž bol muž, žena bola žena, deti boli deti, rovný chlap bol rovný chlap a krivák bol krivák a dneska je to všetko nejakým spôsobom zahamlené, zaobalené. Čiže vráťme sa k tej ideálnej Pozícii, jednoznačnosti, jednej identity, jednej národnosti, jednému materinskému jazyku. Toľko z mojej strany. Ďakujem.
0: Ja ďakujem tiež. Pani Vyšná, asi by sme mohli na tú ukážku prejsť teraz, aby, lebo do konca relácie už máme len pol hodinu. Pripomeniem našim poslucháčom, teraz výlučne vy využívajte tú gmailovú adresu studio.bb.sk zavinať slobodný pardon, ešte raz studio.bb.juhzavinačgmail.com Ospravňuje sa a teraz prejdeme na to, čo povedal Andrej Danko v súvislosti s rizikom prelomenia Benešových dekrétov
7: Milí priatelia, my Slováci sme si asi ani vôste nepredstavovali že budeme v roku 2021 v Bruseli musieť obhajovať Benešové dekréty, počujete dobre? Brusel totiž začal konanie o preskúmanie Benešových dekrétov. Možno niektorí má onú rukou a povedia, že to je bezvýznamná téma. Slovensku však hrozí, že bude musieť obhajovať Benešové dekréty a pokiaľ sa to nepodarí, finančne kompenzovať maďarských občanov, ktorí odišli do Maďarska, ktorí sa vzdali majetku a ktorí sa cítia na svojich právach na území Slovenska dotknutí. Slovensko je nástupnícky štát Československa. Slovensko už roku 2012 a 2014 vďaka Jaraslovovi Paškovi, prvému podpredsedovi Slovenskej národnej strany, zastavilo takéto iniciatívy v Bruselu. Naši europoslanci a naše ministerstvo zahraničných vecí však teraz zaspalo. Existujú aj prelomové súdne rozhodnutia, ktoré prezident Zeman označil za prelomenie Benešových dekrétov napríklad vo veci rodiny Valderode, ktoré v roku 2019 už hovorili o finančných náhradách konkrétne nemeckým občanom. Je veľmi zaujímavé, že v čase covidu, v čase, kedy by Európa mala držať pokope, sú niektorí europoslanci, ktorí otvárajú tieto citlivé historické témy. Samozrejme, Maďari si budú chrániť svoje a my sme tu na to, Slováci a Slovenská národná strana, aby sme jasne povedali, že hranice Slovenska sú nemenné, nedotknuteľné. V roku 2016 vznikla vláda, ktorá prekonala historickú traumu Slovákov a Maďarov. Nik z maďarskej strany HIT nikdy počas rokov 2016 až 2020 nehovoril o Benešových dekretoch. Nik nehovoril o autonómii. Som hrdý na to, že sa podarilo znormalizovať vzťahy Slovenska a Maďarska. Spolupracovali sme v rámci v 4 a budeme spolupracovať aj v budúcnosti. Otváranie minulosti historických traum nepomôže ani Maďarom, ani Slovákom. Verím v konštruktívny prístup maďarskej vlády a slovenskej vlády, že túto nešťastnú udalosť Bruselu spoločne vyriešia. Neviem si predstaviť, aké nedozierne dopady by pre slovensko-maďarské vzťahy malo otvorenie Benešových dekrétov. My zo Slovenskej národnej strany hovoríme jasne nie, zmene hraníc s Maďarskom.
0: Takže toľko Andrej Danko a teraz si ešte vypočujeme, skôr ako dám pánovi Rafajovi slovo to, co povedal Tomio Kamura ohledem prelomenia Benešových dekretov, na které narážal pán Danko.
8: Tak, dámy a pánové, druhým bodem, kde budeme navrhovat zvláštní bod na dnešní schůzi, je kauza Valderode, o které jsme vás informovali už na minulé tiskové konferenci, kdy SPD navrhuje nebo bude konstruovat ústavní žalobu proti rozsudku Králové Hradeckého soudu ohledně restitucí majetku, ale my v toho věci chceme ještě požádat o doložení některých historických skutečností antifašistické spolky a organizace a sepsali jsme k tomu krátký dopis, kterým prostřednictvím vašich kamer je teď oslovíme. Hnutí SPD je krajně znepokojeno rozsudkem odvolacího krajského soudu Hradci Králové, který potvrdil restituční nárok rodu Valderode na vydání panství na Turnovsku. Jde o rozsahém mimořádnou restituci majitku v hodnotě několika miliard korun. Zase Důvodem našeho znepokojení je možnost, že by se tímto rozsudkem a touto restitucí fakticky mohly prolomit restituční limity vyplývající z existence takzvaných Benešových dekretů. Benešovy dekrety konfiskovaly majetek kolaborantů a zrádců Československé republiky, kteří se hlásili a podporovali okupaci Československé republiky nacistickým Německé. Hnutí SPD se rozhodlo v této věci podat na rozsudek odvolacího krajského soudu v Hradci Králové ústavní žalobu. V zájmu žal Této ústavní žaloby se na vás chceme obrátit. S žádostí o podporu a pomoc. Velmi uvítáme každý odkaz na historické skutečnosti související s případnou profašistickou a pro nacistickou kolaborací majitele panství Karla de Four Valderode. Velmi děkujeme za vaše příspěvky k obraně před možným zpochybněním a prolomením Benešových dekret. Pro naše hnutí je tato otázka totiž zásadní si chtěla ještě také sdělit, že navrhneme mimořádný bod dnes na úvod schůze, o kterém se bude hlasovat v te, v právě na toto téma a navrhneme usnesení, pakliže ostatní strany podpoří náš návrh bodu, které by znělo, je to jedna věta, poslanecká sněmovna parlamentu České republiky považuje zpochybnění platnosti Benešových dekretů a případnou restituci majetků, zrádců a kolaborátorů zabaveného na základe týchto dekretov za príjme ohrožení suverenity a bezpečnosti Českej republiky.
0: Takže toľko pán Fiala a pán Okamura a teraz pán Rafaj, nech sa páči. Ďakujem, ďakujem pekne. V podstate
1: hovoríme o tej téme Benešových dekretov, kde, kde som predkladal e, so skupinou poslancov v 2007. uznesenie, ktoré prešlo e, drvivou väčšinou v parlamente, oni sú nespochybniteľné. Takže odmietam nejaký historický revizionizmus. Čudujem sa akurát Andrejovi Dankovi, že priživuje, priživuje sa na téme, ku ktorej, ku ktorej nepriložil, keď mohol politicky definitívu, pretože SNS nemala v. Európskom parlamente a nemá zastúpenie, pretože dvakrát e, zlyhala, dvakrát sa do, e, vo voľbách do Európskeho parlamentu nedostala. Takže najskôr treba začať od seba a začať si spýtovať svedomie, prečo je teda táto situácia, že nezískali kandidáti dôveru do Európskeho parlamentu. To je prvá poznámka. E, po druhé... E, v rámci, v rámci Benešových dekretov na Slovensku, pokiaľ hovoríme, pretože oni sa naozaj týkajú aj Českej republiky, ale tam je to vo vzťahu k Spolkovej republike Nemecko, tak existuje predsa uh, medzištátna dohoda. Uh, jedna z tých prvých z roku 1949 uh, medzi Maďarskou republikou a bývalým Československom s pracovným názvom Srbské protokoly, kde jednoznačne boli všetky uh, alebo nároky anulované s tým, že ak nejaký občan Maďarskej národnosti, a to je bez hľadu na to, či je príslušník štátny Slovenskej republiky, Maďarskej republiky alebo niekde vo svete, tak všetky tieto nároky preberá Maďarská republika. Toto bolo potvrdené aj potom v tej základnej medzištátnej zmluve, Takže kdokoľvek môže v Európskom parlamente vyťahovať túto tému, išlo by v tomto prípade iba o diktát Bruselu vo vzťahu k suverenej Slovenskej republike a k narušeniu suverenity, tak ako o tom hovoril pán pán Okamura. Takže pokiaľ sme pri tom jeho ja prípade, ja to vidím ako bežné zlyhanie jedného zo súdov a zo súdnych rozhodnutí. Nebudem špekulovať, čo mohlo byť za tým. Uh, aj na Slovensku máme problém aktuálne s rozhodnutiami súdov a, a vôbec sudcov, takže neprikladal by som k tomu nejaký veľký význam uh, toto sú veci, ktoré sú chránené uh, mocnosťami. a keďže Veľká Británia už nie je uh, členom Európskej únie, tak uh, by som odporúčal aj našej štátnej reprezentácii predovšetkým uh, upriamiť a upevniť kontakty s, uh, s Francúzskom ktoré je teda to poslednú veľmocov a samozrejme je Ruskou federáciou, ale tá zase nie je členom Európskej, Európskej únie. Takže odmietnuť jednoznačne nejaký, nejaký diktát, ktorý by vzýšiel na poput, povedzme si otvorene, maďarských a časti nemeckých alebo rákuských europoslancov.
0: Ja pripomeniem jednu ešte dôležitú vec, Neviem, do aký miery sa toto môže týkať francúzska pán Rafaj z toho dôvodu, že účastníkmi postupímskej konferencie, ktorá v článkoch 8 a 12 sa venovala Benešovým dekrétom, respektíve tých vysporiadaním sa s kolaborantmi a vlasti zradcami tým, že sa im zabavil majetok a boli deportovaní, tak v podstate tam boli len veľká trojka. To znamená Spojené štáty, Veľká Británia, sovietský zväz, takže asi toľko. No ale pokiaľ Francúzi môžu k tomu, ako jedna z víťazných krajín druhej svetovej vojny pomôcť, tak samozrejme treba využiť všetky možnosti, a ke nám vôbec tu... Umožňia nakoniec aj súdy sú vo Francúzsku. No, ja neberieme doplním, luxembursky že... do úvahy, ale napríklad v Štrasburgu.
1: Áno, áno, ja len doplním veľmi jednoducho odpovedou, že e, týkalo by sa to napríklad aj Francúzska, pretože Alsasko bolo m, pričlenené po druhej svetovej vojne e, z Nemecka k Francúzsku, takže e, je len otázka času. Kedy, kedy by možno na ešte lukratívnejší majetok chceli nejakí špekulanti znova a, získať a, cez nejaké a, individuálne a, súdne rozhodnutie. Takže preto hovorím o, o tom prirodzenom spojenectve aj s, a, a, s Francúzskom. Mm-hmm.
4: Ja by som navrhla, aby sme sa vrátili a, a, k téme, lebo ja som túto okážku preto navrhla, nie kvôli Benešovým dekretom, hoci aj to súvisí samozrejme so sčítaním, vidím to tak, že je to presne cieľené, presne tak, tento čas sčítania, to má svoje opodstatnenie, ale hlavne preto, že neviem, či to tam teda potom nakoniec odznelo, ale myslím si, že áno, že pán Danko spomínal, že ako slovensko-maďarské vzťahy sú, boli za ich uh, vládnutia boli vyrovnané, pokojné, najlepšie, alebo ja neviem, aké všetaké prívlastky. Ale ono je to furt tak. To sa stále tak opakuje. Je to častý, častý argument a raz a navždy to treba, treba vyvrátiť. Preto sú pokojné, pretože sa stále ustupuje. A my nič nerobíme preto, aby sme dosiahli aj my svoje nejaké nemali obmedzenia. Čiže preto sú pokojné, lebo neprotestujeme proti týmto to, tej salamovej metódy. Takže to k tomu aj tým Benešovým dekretom a tomu, čo, k tomu, čo odznelo od, teda pána poslucháča, tak ja sa takto opýtam, ak už je rozbehnutý vlak s takto nastavenými podmienkami, tak môžeme si mi dovoliť teraz robiť propagáciu tomu, že nesčítujte sa podľa národnosti, nepriznávate si národnosť, lebo to je protizákon, lebo to nie, nie je s takými, s takými zákonmi v súlade. Áno, možno, že to je pravda, ale naozaj, keď takto teraz sú nastavené tieto podmienky, veď my, to bude pre nás absolútne nevýhodné to si teraz nemôžeme dovoliť buď predtým, lebo po skončení sčítania môžeme sa o tom baviť, ale e, absolútne by to pre nás je to pre nás, by to bolo pre nás nevýhodné alebo je to pre nás nevýhodné pretože iné, iné kampane bežia, ani slovo o tom že či, je to, či je to v súlade alebo nie v súlade s nejakými zákonmi Takže toľko k tomu, ani k tomu by som veľmi nie nechávala veľký priestor, aby aj poslucháčov to ne, ne, ne pomiešalo. Čo sa týka toho formuláru, ak ste spomínali, že, že teda sú tam nejaké, nejaké e, možnosti teda vytlačiť si alebo teda stiahnuť si e, výsledky alebo potvrdenia, tak áno, môžem potvrdiť aj to, čo ste spomínali, aj Padrafaj, aj poslucháč, že je, to, je tá možnosť, aspoň ja som to, mne to tak ukázalo, že je možnosť stiahnuť si môj celý formulár ako som ho vyplnila v tom PD formáte a takisto aj potvrdenie, ale ak toto potvrdenie nie je možné že nemáte, tak ja neviem, či technicky nie je možné tak istotne to potvrdenie sa dá vyžiadať buď zo, zo štatistického úradu, alebo ja neviem, na akých inštitúciách, o tom som už nepatrala ale určite to tam niekde sa dá vyhľadať podľa rodného čísla No a ešte k tomu e, jednu, ešte len naozaj krátku poznámku a už potom, m, už treba k záveru asi k záverečné tieto nejaké výzvy alebo teda myšlienky. že Ak ste spomínali, pán Pavlo, že nemôžeme očakávať od smeru nejaké národné, e, národné, národnú politiku. No, e, v Maďarsku napríklad akákoľvek strana politická je, tak tam sú v prvom rade vlastnenci, národniari a až potom všetko ostatné. Tak ja si myslím, že to toto by sme mali pravda. žiadať. To máte No, no, tak ja si myslím, že ja to tak ako, že pretláčam, že ja viem, že nie sú, vieme, že to tak je u nás. Ale my by sme mali k tomuto vlastne spieť a tlačiť na tie politické strany, že v prvom rade majú byť vlastenci, národniari a potom všetko ostatné. Tak to som len k tomu takú... Tak, to je na celú debatu. Ako. No a už teda k týmto záverečným, záverečným takým myšlienkam, čo som si tak dala... Pani e...
0: Višna, skôr ako prejdeme k záverečným myšlienkam, tak by sme mali no. prejsť aj k nejakým tým e-mailom od poslucháčov, napríklad poslucháčka Fierka nám napísala celkom zaujímavý e-mail, píše Dobrý deň, vďaka za zaujímavú reláciu, ale osobne mám veľký problém so ščítaním sa elektronicky, keďže s týmto odovzdávam svoju IP adresu a e-mailový kontakt a pri tejto vláde mám veľké obavy zo zneužitia mojich osobných údajov. Viem sa zákonným spôsobom brániť, ak sa neščítam, pýta sa poslucháčka, je vôbec vyhrážanie sa uložením pokuty za neščítanie sa zákone vďaka za odpovede a vaša poslucháčka Viera. Takže kto chcete na pani Vierku reagovať a odpovedať jej?
4: Tak myslím si, že treba dodržiavať zákon. Keď je to zákonom takto stanovené, tak inú možnosť asi nemáme, že že by sme sa neščítali, neviem, či prípadne platiť pokutu No ale je to na škodu veci podľa mňa. Za no, tom treba... ešte sa spýtam
0: ináč za pani poslucháčku. Pre tých, ktorí nemajú pripojenie na internet, no povedzme zahrať sa, ak neverím tomu, tým nechcem nikoho navádzať, aby sa nesčítaval elektronicky, aby sme náhodom nemali v slobodnom vysielači s týmto problémy, ale... Ak niekto má opravnenú takúto obavu, tak či by nebolo lepšie požiadať, povedzme, obecný úrad, aby zkrátka vyplnilo sa to tam takým spôsobom ako tí, ktorí nemajú prístup na internet? Je takáto vôbec možnosť na základe toho, čo ste zistili, pani Višna?
4: Áno, to som chcela doplniť, že najlepším spôsobom, možnosťou je, ak sa obyvateľ sčíta pomocou najbližších nejakej rodiny, mladší, ktorí vedia narávať s internetom. To je najideálnejšie. Bez asistenta. Neviem, kde pani posluchačka býva, ale práve to sme pouk- na toto sme poukázali v minulých reláciách, aké môže byť zneužitie um, vypisovanie týchto údajov tými asistentmi. Že je to podobné ako pri voľbách. Nechcem nikoho, konkrétne nikoho obvinovať, ale táto, aj vôbec celé to elektronické ščítanie dáva oveľa väčší priestor podľa mňa na manipuláciu ako ako to, tá tlačená forma. Ja som zistovala tiež, že teda, chcela som sa na, teda sčítať klasicky tlač, na natlačenou formulárie. Taká možnosť už vlastne ani neexistuje. Čo som sa predtým vôbec ani nedočítala takže ak sa dá teda hlavne s pomocou najbližších, kde nemáte nejaké nemus, nemusia byť bočné, alebo nie sú bočné úmysly ako u tých asistentov pretože tí asistenti sú buď e, zamestnanci mestských úradov, obecných úradov na juhu je to veľmi problematické a tam už môže dochádzať k nejakej manipulácii e, ohľadom národnosti alebo jazyka, alebo vierovýznania. znania tam by som, to, to absolútne tomu neverím, ja, nie, 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 nedôverovala by som tým asistentom. Máme veľký, veľmi zlé skúsenosti, čo sa týka e, volebných komisií, hlavne na tých menších, tých menších obciach, takže tamto môže byť problematické.
0: Dobre, a teraz môžeme k tým záverečným rečiam, alebo radám pre našich poslucháčov a poprípade divákov na YouTube kanále prejsť. Kto by sa chcel zapojiť ako prvý lebo do konca relácie už máme len nejakých 12 minút, tak čas tlačí, ako sa hovorí.
4: No dneska sa nejak nebieme, ale ja teda si vezom slovo, aby som už teda oh, dokončila.
0: Moment, dobre, v poriadku, pán Pavlova si chcel reagovať, ale oh, aj
3: Že jednoznačne sa treba sčítať, jednoznačne treba podporovať aj všetké aktivity, ktoré treba sa aj toho pána... pána e, Myslím si, že je to doktor Brav, Vajsa, pretože, pretože to, je, to je stále niečo, čím spresňujeme, spresňujeme tú, ten proces. Jak v tom procese sú chyby, my sme, je pre nás jednoznačne potrebné tie chyby nájsť, definovať a na ne upozorniť. Samozrejme, že elektronické sčítanie, čo poslucháčka hovorila, nesie so sebou všetky, všetky riziká, ktoré z elektronického kontaktu vyplývajú. Hekery, ktorí sa d- môžu do toho nabúrať, ukradnú dáta, však dáta ukradnú zdravotným poisťovňam, sociálnym poisťovňam, pokojne aj toto sa nejakí hekery môžu prebúrať a začať s tým manipulovať. Ale napriek všetkým týmto rizikám, to treba podstúpiť, byť si vedomý tých rizik a pracovať aj s tými rizikovými faktormi, pracovať aj s tými faktormi právnymi, pretože tam tá tá poslucháčka položila v podstate takú filozofickú otázku, že či zákon môže byť nezákonný. Áno, môžu byť aj zákony nezákonné. Že jeden zákon porušuje iný zákon. Takže Môže to byť aj tak, že zákon o stítaň ľudu porušuje GDPR alebo nejaký iný zákon o ochrane súkromia. Mňa v tom, mňa v tom e, formuláre absolútne mi vzala dých otázka, že žijete s kým? Manžel, manželka vdova, kohabitujúci partner. Preboha, koho má čo zaujímať, že s kým kto kohabituje? No kto nevie, čo je to kohabitujúci, to je, znamená akože sexuálny kontakt. Oni sa vás pýtajú, že s kým doma sexujete, však to je to už je čo. No, ale napriek tomu to musíme, musíme tým prejsť, upozorňovať, hlasno kričať na nesprávne veci, ale ten proces musíme uchopiť a spracovať ho v konečnom dôsledku v náš prospech. Pani Asi Pani, toľko som chcel povedať.
0: Pani Višna?
4: No, e, ako som už povedala, teda využiť najmä najbližších, teda, ktorí nám pomôžu s tým ščítaním elektronickým. Ďalej, máme už skúsenosti s, s týmto uvádzaním dvoch národností zo susedných štátov. Tamto bolo vždy prospech národnostných menšín. Čiže máme takto nastavený systém, že je pravdepodobné, že aj u nás to bude tak, že to bude toto sčítanie a priznávanie si dvoch národností prospech národnostných menšín. Nehovoriac o tom, že ako sa to bude vlastne interpretovať. Ďalej, treba dávať pozor na to, aby fakt, sme si priznavali iba tú jednu národnosť, je to jedna identita, jedna osobnosť. Jedno pohľavie, ako sme spomínali, že to ide v jednom balíku, s rod, rodou ideológiou, z multikulturalizmu, s vierovýznaním a tak ďalej. Aj sme uvádzali tie dôvody, prečo tá jedna národnosť. Nepodliehať manipulácií s národnosťami a neoznačovať napríklad Slovenska-Slovenska, Slovenska-Eskimátska, Slovenska, Slovenska, alebo Slovenska-Slovanská, Česká a ja neviem jaka uviesť iba jednu národnosť. Prípadne, je to to manipulatívne samozrejme a sugestívne sú tam tie ponuky, ale treba sa držať tohto. Ďalej ďalej tu ešte mám možnosť jednej národnosti, áno, to som už hovorila, že je to vlastne ak by bola možnosť priznania jednej národnosti, alebo ako by sa to interpretovalo, že iba je tá jedna národnosť, by sa hlavne brala do úvahy, tak je veľmi pravdepodobný pokles počtu e, menšín. To je prirodzený, prirodzený pokles, je to, je to väčšinová spoločnosť slovenská, je to úplne prirodzené, všade sa to na svete deje, nie je to nič výnimočné. dokonca sa predpokladá, že Komárno, ako sme to tu spomínali, že už nebude môcť byť ani pravdepodobne nejakým centrom nejaké, nejakej autonómie, alebo nejakých, nejak menšňových samozpráv, pretože tam už možno bude pol na pol obyvateľstvo slovenské a Maďarske. No a toto e, to ešte, čo bolo najbolžitíš, to, čo stále hovorím, že je potrebné e, predstavovať, alebo, alebo prezentovať, aké sú prejavy národnej identity, pretože ľudia nevedia, čo, čo, čo som, aký som, keď majú také pocity zmiešané. Napríklad okrem toho ako som už spomínala, že máme občiansky preukasa Slovenskej republiky, slovenský pás, v zahraničí sme stále Slováci. Hovoríme, rozmýšľame slovenským jazykom, používame štátne a národné symboly a tak ďalej. Sú to aj drobné bežné prejavy. Tá osobná kultúra, osobnostná kultúra. V zahraničí sa podvedome prihlásime k cudzím ľuďom, ktorí hovoria po slovensky. Praktizujeme tradičné denné rituály, sviatky typické pre Slovákov, Vianoce, Veľkonoce. Navštívujeme bohoslužby, tradičné stravovanie, obliekanie, prisledovanie športu, držíme palce naším. A ďalšie a ďalšie prejavy, každodenné prejavy národnej identity. Ďakujem.
0: Kto sa chcete uh, pripojiť? Som tam... ďalší. Uh, nech sa páči, pán Rafaj.
1: Ja by som chcel vyzvať aj posluchačov, uh, aby, aby sme sa odosobnili pri tom sčítaní od tej všeobecnej nedôvery uh, k súčasnej vláde a uh, k policajnému štátu, ktorý každý deň je, upevňuje táto moc a zvedomím vedomím dôvery k sebe a k vyššiu pravdu sa prihlasili v k slovenskej národnosti a k vierovýznaniu, ktoré každý, každý má a k materinskému jazyku slovenčine. V podstate, ak pochybujeme, tak vysielame tejto moci alebo aj iným mocnostiam vlastne signál, ako keby sme sa báli. A ja si myslím, že my sa nemáme čoho báť. Uh, aj keby niekto sa pozrel uh, na nejaký náš osobný hárok. No čo, za čo sa mám hambiť? Za to, že tam mám uvedené, že som Slovak? Že moja materínská reč je Slovenčina? Alebo, že som uh, uh, veriaci rýmokatolík? Za čo sa mám hambiť? Za nič, čo tam uvedem sa nemám hambiť. Je to moja hrdosť a a s týmto vedomím by sme mali pristupovať aj k tomuto ščítaniu a vlastne odkázať aj tejto vláde to jednoznačnosťou, že áno, sme tu a my vieme, čo chceme. A dávame vám najavo, že chceme, aby ste aj vy renegovali na ten signál, ktorý vám my teraz vysielame. Či nás bude 80 alebo 85 Slovakov. Chceme vyslať signál tejto vláde, aby sa venovala aj národným otázkam a slovenskej identite, ochrane národno-štátnych záujmov. Jednoducho, e, nielen aby sa venovala nejakým e, testom, vakcínam a neviem čomu, tu jednoducho e, skapal pes na národnej hrudi a, a e, týmto spôsobom to môžeme vyslať tejto vláde. Taký, to je vlastne také mini-referendum tejto vláde, by som povedal. Že čo chceme, kto sme... A toto budeme vyžadovať. Takže poprosím k odvahe, k slovenskej odvahe a k slovenskej identite. Ďakujem pekne.
0: Ja tiež a ďakujem veľmi pekne. Teraz Ivana Hazucha a potom pán Pávolov už len po minúte.
2: Áno, ďakujem pekne. No, moja výzva je taká, treba rešpektovať zákony. Zúčastniť sa aktívne a pravdivo na týchto aktivitách, čiže aj na včítaní obyvateľstva ale mať na budúcnosť nášho štátu, našej vlasti. Takže neváhať, nechám byť sa prihlásiť sa za Slováka, veď určite máme byť, popri všetkých problémoch, aj súčasných, určite máme byť na čo hrdí. Lebo veľký pozor na to, ako sa budú výsledky interpretovať. To by bolo niekoľkokrát povedané. Ako by tu bol zámer zahmľovať výpovednú hodnotu uvázaných údajov dopredu nám nepovedia, ako sa budú údajmi nakladať a čo sa bude vyhodnocovať. Takže nehambiť sa prihlásiť sa za Slováka. Dať si ako jedinú národnosť Slovensku. Ďakujem.
0: Ja tiež veľmi pekne ďakujem aj Ivanovi Hazuchovi. A pán Pávolov, vaša minutka.
3: E, ďakujem. No na záver by som chcel povedať, že... Priznávať si dve národnosti mi prípada také, ako keby som si mohol priznať dve matky alebo dve náboženstva. No, tak čo mám, dve náboženstva? Aj náboženstvo mám len jedno, alebo nemám. A, takže tá otázka je pre mň- z môjho pohľadu absurdná, ale myslím si, že by sme sa k tejto téme mohli vrátiť, keď e, sčítanie prebehne. Áno. a keď budú zverejnené výsledky a aby sme ponúkli našu interpretáciu tých výsledkov a pretláčali našu interpretáciu tých výsledkov. To by mohlo byť veľmi užitočné vyvíjať istý protitlak.
0: Áno. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem a našim hosťom a začnem s dámov, s ktorou sa rozlúčim a pani magistrov Margareto Višnou. Prajem pekný večer.
4: Áno, ďakujem. Dovidenia
0: potom ďalej s pánom magistrom Rafaelom Rafaion sa tiež lúčim.
1: A ja želám príjemný deň všetkým poslucháčom.
0: Ďalším naším hostom bol pán inžinier Ivan Hazucha, s ktorým sa tiež lúčim.
2: Ďakujem pekne všetko, dobre všetkým.
0: A posledným našim hostom bol pán doktor Štefan Pavlov, ktorému tiež prajem pekný večer a Lúčim sa s ním.
3: Ďakujem a dovidenia a dopočutia.
0: Vážení poslucháči, bohužiaľ viacej času nemáme. Zajtra bude relácia politické rozhovory. Po- pozývam vás počúvať debatu s pánom doktorom Nemcom. Relácia začína od pol 6.00 alebo 17.30. Tak nech sa páči, môžete sa zapojiť do relácie a samozrejme klázmu otázky. Pre vám pekný večer a lúčim sa s vami do počutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho lúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej vzpíne budeme vedieť relácie zlepšovať. Zač- chovám vo pred veľmi pekne ďakujem do počutia. Tá poracia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac
1: informácií nájdeš na ppv.svobodnyvisielac.sk. Ďakujeme.